0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Comic-Macherinnen und Machern, Leuten aus der deutschsprachigen Comic-Szene und zwar mit allen möglichen. Und heute habe ich eine Comic-Forscherin zu Gast, nämlich Dr. Veronique Sina. Veronique hat über Comics und artverwandte Themen promoviert sogar und beschäftigt sich jetzt mit ja, allen möglichen comic-relevanten, comic-nahen Themen. Was genau sie da so macht, kann sie uns gleich besser selber erklären, bevor ich mich jetzt hier total verhasple. Wir sprechen außerdem über eine Menge interessante Comics und einige Zugänge zu Comics, die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattet. Und auch darüber, wie man vielleicht dazu kommt, sich mit Comics auf einer wissenschaftlicheren Ebene zu beschäftigen, wenn man das möchte. Selbst wenn man das nicht möchte, ist es Definitiv interessant, darüber mal nachzudenken und ich habe in diesem Gespräch einige neue Dinge gelernt und einige interessante Inputs gehabt. Wir sprechen außerdem über einige Einzeltitel und geben uns gegenseitig ein paar schöne Empfehlungen und nörden gerade zum Ende raus nochmal richtig ab. Äh, das hat Spaß gemacht. <lacht> Freut euch auf ein sehr interessantes und anregendes Gespräch. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und einen Daumen hoch und vielleicht auch einen Kommentar, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an info.splitter-Verlag.de oder auf den sozialen Medien at splitterverlag. Und jetzt viel Spaß mit Splittercast Folge 24 mit Veronique Sina. Hallo, liebe Veronique. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, im Splittercast dabei zu sein. Geht es dir gut soweit?
1: Hi, mir geht's äh, sehr gut heute. Danke, ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht's prima. In Bielefeld scheint die Sonne. Ähm, ich sitze in einem abgedunkelten Raum.
1: <lacht> <Was könnte lacht> Damit schöner du da ganz sein? viel von hast, ja. Ja,
0: was könnte schöner sein? Nein, aber äh, wenn, wenn die Sonne scheint, bin ich meistens gut drauf. Insofern alles prima. Um, wir sprechen heute zum ersten Mal tatsächlich über das Thema Comicforschung und Comicforschung in Deutschland oder ja, international eigentlich. Um, ich hatte schon Händlerinnen und Händler und Künstlerinnen und Künstler, Bloggerinnen, Journalistinnen und äh, eigentlich ja, eine relativ breite Bandbreite an Gästen hier im Splittercast. Du bist die erste Comicforscherin tatsächlich. Würdest du sagen, dass das vielleicht daran liegt, dass es das ein etwas exotischer Beruf ist?
1: Erstmal fühle ich mich total geehrt, als erste comic von dir eingeladen worden ja, zu sein.
0: Selbstverständlich. <lacht> äh,
1: exotisch, ähm, vielleicht nicht unbedingt exotisch, aber es ist schon äh, immer noch als Fach, so als Disziplin in der Geisteswissenschaft schon so eine Nische. Ne? Also es gibt jetzt nicht so unendlich viele comic gerade im deutschsprachigen Raum. Da sind wir immer noch recht wenige. Also von daher ähm, vielleicht nicht unbedingt äh, die breite Masse.
0: Was heißt in dem Zusammenhang wenige? Also ich, ich kenne das ähn, in ähnliche Situationen auch von Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Das sind auch deutlich weniger, als die meisten Leute vermutlich denken würden. Heißt das jetzt irgendwie ein Dutzend oder ein paar Dutzend oder so hundert oder.
1: Ja, also ich meine, da kannst du natürlich auch unterscheiden, wer das also wirklich so hardcore betreibt. Ne? Und, äh, da, also, und äh, da, da sind tatsächlich nicht ganz so viele. Oder was ich aber auch sehr cool und schön finde, ist, dass es immer mehr ähm, Leute gibt, die ähm, auch Comics machen. Ne? Also die eigentlich mhm. einen Schwerpunkt woanders drin haben, aber dann mhm. sagen, naja, aber, äh, jetzt zu dem Thema gucke ich mir jetzt auch mal äh, Comic XY an und schaue mir das an. Da gibt es dann natürlich schon ein bisschen mehr. Aber Leute, die von sich selber jetzt sagen ähm, ich bin oder ich mache Comicforschung oder ich bin daran interessiert, das kann ich ganz gut ähm, äh äh, einschätzen, zumindest über diese, ich habe so eine Arbeitsgruppe gegründet mit ein paar Kollegen vor ein paar Jahren und da sind wir jetzt gerade ähm, kurz vor 200. Ähm, ah, das ja. ist schon nicht so schlecht. Also so deutschsprachiger Raum, wir haben auch ein paar internationale Kolleginnen drin, aber so ungefähr. Also wenn du, die, diese Arbeitsgruppe hängt an der Gesellschaft für Medienwissenschaft, weil ich von Haus aus Medienwissenschaftlerin bin und diese Gesellschaft hat allerdings, um das zu vergleichen, 1500, ein bisschen mehr als 1500 oh, oh. Mitglieder gerade. Mhm. So und davon... So ungefähr könnte man das sagen, es sind so 200 Comic interessiert, die sich zumindest so, also sich selbst als so interessiert definieren, dass sie sagen, ich möchte Mitglied eurer Arbeitsgruppe sein.
0: Ich muss zugeben, ich hätte fast gedacht, dass es noch weniger sind, aber... Uh -huh. Meine Berührungspunkte damit sind inzwischen natürlich auch sehr gering. Ähm, du hast es gerade schon angerissen, dass viele Forscherinnen und Forscher auch aus anderen, vor allem geisteswissenschaftlichen Disziplinen, denke ich mal, Comic dann als Comics oder Graphic Novels oder wie auch immer dann als Untersuchungsobjekt für andere Themen nehmen und ähm, weniger es Leute gibt, die aus dem Medium heraus sich dann mit anderen Sachen befassen. Ähm, Wären wir mal konkreter auf deine Forschungsinteressen. Die sind ja ziemlich breit gefächert. Könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer in ein paar Sätzen mal beschreiben, worüber du forschst oder worüber du geforscht hast oder was dich interessiert? Also ja. So mhm. das, die, die kurze Liste.
1: Die kurze Liste. Naja, vielleicht erstmal so ganz äh, äh, grundlegend. Also ich, ich bin Medienwissenschaftlerin. Das mhm. ist vielleicht schon mal ganz interessant. Also, weil sowas wie Comicforschung kannst du zumindest noch nicht äh, studieren. Also äh, zumindest in, in, in Deutschland kannst du nicht irgendwo Comicforschung als ah. Studiengang, als Nebenfach oder Hauptfach oder whatever äh, studieren. Du kannst allerdings, äh, wenn du. Glück hast, ich muss das mal so formulieren, <lacht> ja. bist du an einer Uni, äh, wo es äh, Leute gibt wie, wie, wie mich, die dann äh, Kurse anbieten und wo das äh, im Curriculum schon auch immer wieder äh, aufpoppt oder vielleicht sogar verankert ist. Aber das ist sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, also da gibt es tatsächlich nur so eine Handvoll Standorte, die das machen. Ähm, ansonsten, also so, das heißt, mein Background ist auch nicht, ich habe nicht Comicforschung studiert, sondern ich habe Medienwissenschaft studiert mhm. ähm, in, in Bochum vor ein paar Jahren, schon etwas länger her ähm, in kombination mit amerikanistik und ähm, also da, das ist bis heute so ne also ich definiere mich in erster linie als medienwissenschaftlerin okay. die auch comics macht und da jetzt die letzten jahre sehr viel gemacht hat weswegen ähm, ich durchaus auch Comicforscherin bin ja. aber es ist so ein teil von ja. ähm, was anderes was mich äh, schon länger sehr interessiert ist die geschlechterfrage also dass ich mir ähm, im bereich der gender und queer studies unterwegs bin und so ein anderer Bereich, ähm, den ich auch schon vor ein paar Jahren angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ist Holocaustforschung und auch mhm. Fragen ähm, der jüdischen Identität. Und da gucke ich mir dann zum Beispiel auch ähm, Comics an. Also Holocaust im Comic, Fragen der jüdischen Identität in Kombination mit Geschlechterfragen. Und das alles aber immer aus Sicht oder Perspektive einer äh, Medienwissenschaftlerin.
0: Verstehe. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, also da gab es ja ein paar, ich, ich nenne es mal, ja, wegweisende Werke, gerade auch so für den Comic als Medium, man denke an Maus, man denke an mhm. ach ja, was gab's da noch alles, das weißt du wahrscheinlich besser Ja, in also, dem Zusammenhang.
1: Genau, aber Maus ist natürlich so ein Meilenstein, ne? also klar, also das ist auch ein Werk, mit dem ich mich viel beschäftigt habe.
0: Ja, ja, auch immer noch immer wieder auf allen möglichen beste Comics aller Zeiten Listen verdientermaßen auch irgendwo auftaucht. Auch. Ähm, ja, spannend. Ähm, Medienwissenschaftlerin dann in Abgrenzung zu Literaturwissenschaftlern und so, oder was, was, also, oder sind die Grenzen also da
1: fließend? <lacht> Die einen sagen so, die anderen so. Okay. Wer mich kennt, weiß, dass ich also das ist meine persönliche Meinung, ich da schon deutlichen Unterschied sehe. Mhm. was ja auch Ordnung. okay ist, Klar. weil es sind ja auch unterschiedliche Studiengänge, ne? Also ja, das ja, ist da, ob ich jetzt Literaturwissenschaft, Komparatistik oder Medienwissenschaft studiere, es ist äh, ja äh, funktioniert gut, super in Kombination, aber es bleiben unterschiedliche Fächer und äh, das ist halt ähm, also. Ich finde das immer so ein bisschen tricky, wenn äh, gewisser Kolleginnen, also weißt du, wenn Leute dann sich mal mit Medien beschäftigen und sich dann Medienwissenschaft durch die mhm. Fahne schreiben. Ich mir so, na, das muss man schon auch studieren. Also da ist schon ein bisschen mehr dran, als dass ich mir auch Medien angucke. Mhm. Weil ähm, es ja schon auch eine gewisse Art ähm, ist, äh, mit dem Medium dann umzugehen. Und ich äh, weiß noch, und das ist auch etwas, was ich natürlich auch lernen musste und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern dass ich mal mit meiner äh, später, dann später Doktormutter in der Sprechstunde sitze und sie, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Referat für eine Hausarbeit oder schon die Abschlussarbeit war, und sie mir dann immer sagte, ja, aber schauen Sie doch mal, was macht denn das Medium? Und ich... Weil, was soll das Medium denn machen, keine Ahnung was macht das Medium, ist halt da, ich gucke mal das Medium an und was sie natürlich damals meinte und was ich äh, dann äh, irgendwann zum Glück auch gecheckt habe, ist das ist also, und was mich bis heute extrem interessiert sind eben Fragen der Medialität ja. es ist natürlich was anderes, ob du dir äh, keine Ahnung die Frage von äh, Repräsentation des Holocaust im Film, im Comic im Fernsehen oder woanders anguckst also klar, macht das Medium einen Unterschied und Fragen der Medialität und Medienästhetik, also wie sieht das Ganze aus, wie werden die Themen verhandelt und inszeniert, weißt du, auf so einer audiovisuellen Ebene und das sind Fragen, die mich ganz stark umtreiben.
0: Weil es ja auch und ganz unterschiedliche Sinne sind, die angesprochen werden. Ich erinnere mich noch aus meinem Studium. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und habe aber mhm. hab relativ viel mit Intermedialität dann rumgehandwerkt. Mhm. Äh, allerdings innerhalb der Literatur, wo dann der Comic immer als ein inhärent irgendwie an den Grenzen zwischen medialen, also äh, an den Grenzen zwischen verschiedenen Sinneseindrücken positioniertes Medium oh, das war jetzt auch wieder so ein komplizierter Satz, ähm, definiert, ja, aber genau. definiert wurde, weil es halt einerseits nur zweidimensional Tinte auf Papier ist, aber irgendwie dann auch mhm. eine Repräsentation von äh, Ich weiß, Du weißt das alles, ich referiere jetzt mehr so für mich zur Erinnerung.
1: Nein, unbedingt, unbedingt. Ich finde das <lacht>
0: dass, dann, dass dann halt trotzdem Soundwords halt also da drin sind und als ja. Schriften repräsentiert werden auf der Seite. Aber man kann sie ja nicht hören, obwohl sie genau. da sind. Ne? Genauso wird irgendwie durch die durch die durch die ähm, Speedlines oder so Bewegung suggeriert, die ja auch de facto nicht da ist. Wohingegen in einem Film Bewegung schon da ist und du auch eine Musik dazu hören kannst. Ähm
1: genau, und, und da wird es halt spannend. Also so äh, Intermedialität und Comic oder Comic als Intermedium, wie manche auch sagen das hast du ja schon, weil es eine Kombination von Text und Bild ist. Ne? Ja. Und ähm, ich würde das allerdings dann, und, und da habe ich dann, da komme ich an meine Grenzen, wenn das äh, Comic als Literatur bezeichnet wird, denn Comic mhm. ist nicht. Also es ist nicht nur Literatur, nicht nur, es ist ja. eben ein Comic. Es mhm. ist das Medium-Comic. Oder von mir ist auch die Kunstform. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also Medium gleich Kunst und so weiter. Und deswegen ähm, finde ich, dass es gerade aus medienwissenschaftlicher Perspektive so gewinnbringend ist, äh, dass es da Forschung zu gibt zum Comic, weil äh, eben die visuelle Ebene auch mitgedacht werden muss. Eben diese ganze Medialität, auch die Haptik, das Ding in die Hand zu nehmen, zu sehen, wie ähm, in welchem Format es wie publiziert wird. Oh ja. Oder wenn es ein Ticket Digitales äh, äh, Comic ist und so weiter. Also es sind alles Fragen, die natürlich super wichtig sind. Und da kann die Medienwissenschaft einiges leisten.
0: Glaube ich sofort. Also ich habe mich am Ende auch, äh, habe ich tatsächlich mit meiner, äh, ich sag mal, Bezeichnung als Literaturwissenschaftler immer so ein bisschen gehadert. Ähm, weil ich mich mhm. halt so viel mit Comic beschäftigt habe, was dann irgendwie... Klar, ich durfte das dann als literaturwissenschaftliches Studium abschließen, aber gut, führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Wo <lacht> wir vielleicht jetzt auch schon ein bisschen weit, weit plötzlich gekommen sind, ist, dass wir jetzt ja doch mit einigen, ja, ich will, ja, doch teilweise Fachbegriffen und auch irgendwie schon relativ theoretisch geworden sind. Du selber... Mhm um ähm, das mal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen greifbarer zu machen, hast ja mit anderen Forscherinnen und Forschern, unter anderem äh, <lacht> mit Stefan Packard, der, der damals meine Masterarbeit mitkorrigiert hat, ähm, eine mhm. Einführung in die Comic-Analyse geschrieben, die im Springer Verlag erschienen ist, wo ihr ja, echt einen echten, ziemlich großen Rundumschlag. Äh, zumindest laut des Inhaltsverzeichnisses. Macht über alle möglichen Ansätze... Die hast du
1: nicht gelesen.
0: Die Inhaltsangabe <lacht> habe ich gelesen, doch. Klar. <lacht> ich, ich bereite mich doch vor. Also... <lacht>
1: Ja, und ich dachte jetzt, das Buch hast du natürlich gelesen. Nein, das Buch habe ich, <lacht> hab ich nicht gelesen.
0: Das Buch äh, habe ich nicht gelesen. Das muss ich zugeben. Nee, nee, nur den <lacht> <Jetzt sagen wir. lacht> Nur,
1: nur Aber, den Klappentext.
0: <lacht> ja, 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 so in etwa. Aber ihr, ihr macht da ja schon einen ziemlichen Rundumschlag mit allen möglichen Einfallswinkeln, wie man Comics analysieren kann. Ähm, deshalb mhm. würde ich dich gerne fragen, wenn du jetzt unsere Hörerinnen und Hörern, die jetzt sagen, äh, Mensch, das klingt eigentlich alles ziemlich spannend und ich würde auch gerne auf einer ich sag mal, wissenschaftlicheren Ebene mich mit Comics gerne mal beschäftigen. Würdest du denen empfehlen, zum Beispiel dieses Buch zur Hand zu nehmen, um mal einen Überblick zu ähm, kriegen, was da so geht, sage ich mal?
1: Also dieses äh also Comic-Analyse heißt das, dieses genau. Buch, und das ist tatsächlich auch als Einführung gedacht, Das bleibt natürlich eine wissenschaftliche Einführung, mhm. ne? aber das ist halt auch eine, ein Buch, was sich ähm, auch zum Beispiel an Studierende richtet, aber überhaupt an Interessierte, aber Interessierte. Ähm, es bleibt natürlich, also wir sind da trotzdem auch gut mit Fachbegriffen und so unterwegs, was natürlich, okay, ja. wir machen das natürlich auch als WissenschaftlerInnen ja. in dem Moment, aber es ist tatsächlich, wie ich finde, eine super, super Grundlage und es ist halt eben ähm, eine Einführung in die Comic-Analyse, das heißt, was wir da gemacht haben, ist, dass wir, äh, wir waren sechs Leute, die sechs unterschiedliche Kapitel geschrieben haben, also jeweils pro Person ein Kapitel und mhm. das haben wir dann als äh, Buch gemeinsam rausgebracht, wo wir uns äh, unterschiedliche Zugriffen quasi also wie wie kann ich comics analysieren was jetzt nicht heißt, dass immer der eine Zugang ohne den anderen passieren soll, sondern dass ähm, man das eigentlich auch kombinieren kann. Also es soll einfach so eine Spannbreite, auch wenn da auch nicht alles abgedeckt ist, natürlich auch nur eine Auswahl an ja. Dingen, die man mit äh, Comics machen kann und analysieren kann. Aber das gibt schon mal einen ganz guten Einblick. Also das, äh, klar, also ich meine, ich habe das Buch mitgeschrieben. Ich würde auf keinen <lacht> Fall sagen. <lacht> das ist natürlich super. Ähm, aber wer sich äh, prinzipiell einfach auch für... Also das ist aber, wie gesagt, ein ganz ähm, trotz Einführung immer noch was ganz Spezielles, nämlich äh, Einblick eben in die Comic-Analyse. Und mhm. was aber auch äh, sehr interessant sein kann, wenn man einfach mal gucken möchte, was gibt es denn so gerade auch im deutschsprachigen Raum? Äh, es gibt eine ganz tolle ähm, Online-Zeitschrift, die auch frei zugänglich ist, also Open Access, mhm. ähm, Und die heißt Closure. Die wird an der Uni Kiel rausgebracht. Die kann man ganz schnell googeln, wenn man einfach Comic-Forschung äh, Closure oder Closure Kiel, dann kommt man da drauf und äh, die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren ja. und da gibt es äh, glaube ich so dreimal oder bis zu viermal im Jahr müsste das sein, kommt da eine Ausgabe raus, die immer so ein paar Aufsätze, auch äh, teilweise Rezensionen ähm, äh, drin hat und ich durfte da auch schon zweimal eine Gastherausgeberinschaft machen äh, mit einer Kollegin jeweils zusammen und ähm, das ist ein ganz tolles Format oder Publikationsorgan, das kann ich ganz stark empfehlen auch.
0: Da werde ich mal einen Link zu in die Show Notes packen. Aber äh, wie wir ja, schon sagt, das find, findet sich problemlos auch einfach im Netz. Closure, ähm, C-L-O-S-U-R-E. Ähm, mhm. Genau. Und äh, sonst vielleicht irgendein, äh, ich sag mal, haptisches Werk, irgendein Buch oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, was du jetzt einem kurzentschlossenen Hörer oder einer kurzentschlossenen Hörerin empfehlen würdest?
1: Naja, also wenn ich äh, Eigenwerbung machen darf. Natürlich. Ich habe ähm letztes Jahr, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, das ist so schlimm, ich glaube, letzte, letztes Jahr ist äh, ein Buch, das allerdings auf Englisch erschienen. das heißt ähm, Spaces Between Gender Diversity and Identity in Comics. Das habe ich zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Nina Eckhoff-Handel rausgebracht. Das äh, war eine Tagung, die wir in Köln veranstaltet haben. Äh, 2018 war die Tagung. Äh, das Buch ja, das ist 2020 erschienen. Es braucht immer so ein bisschen länger, ne, bis so ein Buch dann kommt. Und das sind dann einzelne Aufsätze rund um das Thema Thema ähm, Diversität äh, und äh, Geschlechterforschung und äh, sowas gibt es eigentlich auch kaum, ähm, dass so viele Aufsätze nur zu dem Thema in einem Sammelband erschienen sind, deswegen bin ich da immer noch sehr, sehr glücklich drüber, dass das geklappt hat.
0: Spannend. Ähm, dieses Thema Gender und alles ähm, daran Angeschlossene, hattest du ja gerade selber gesagt, ist eins deiner Hauptthemen. Ähm, du hast ja auch deine Masterarbeit äh, in dem Kontext geschrieben. Wie bist du an dieses Thema rangekommen? Also ich du jetzt mal dumm gefragt. Ähm, wie war das einfach irgendwie was, was dich schon länger interessiert hat? Oder hast du einfach quasi gesehen, da ist ein großer Diskurs in der Forschungsgemeinschaft wie auch in der Gesamtgesellschaft. Und das muss doch irgendwie medial auch zum Beispiel im Comic repräsentiert werden. Und das muss doch irgendwie ähm, da widergespiegelt sein. Oder wie, wie bist du dazu gekommen? Sag ich mal.
1: Das ist jetzt so schön und elegant, wenn ich jetzt sagen könnte, ja klar, mir war das völlig klar. <lacht> <voll die> Forschungslücke, <lacht> da diesen, aber sowas nicht wirklich, wie das bei mir im Studium überhaupt war. Also Es ist auch alleine, wie ich zur Medienwissenschaft gekommen bin, es war alles, also bei mir wirklich eine ganze Zeit lang nichts davon geplant, sondern hat sich äh, äh, glücklicherweise ergeben. Und die Masterarbeit ist auch sowas. Also ich habe halt ähm, während meines Studiums, auch gar nicht. Also wahrscheinlich war es unbewusst, weil es mich schon interessiert hat. Aber es hat sich auch tatsächlich ergeben, dass ich bei Referaten und Hausarbeitsthemen ich schon oft zu so, äh, Gender-Themen Geschlechterfragen mhm. gemacht habe. Und dadurch, dass mein zweites Fach Amerikanistik war, war ich schon immer auch aus Interesse so im angloamerikanischen Raum unterwegs. Und Popkultur hat mich auch schon immer interessiert. Und äh, ich hatte im Bachelorstudium, jetzt muss ich kurz überlegen, schon so lange her, im Bachelorstudium, schon äh, im, in der Medienwissenschaft, ähm, ein äh, Seminar, äh, damals bei äh, Vinzenz Hediger, äh, der da Prof war, ähm, zu Disney. Und das fand ich mhm. mega großartig. Und ähm, habe dann im Master nochmal äh, ein äh, sogenanntes Projektmodul besucht, äh, da dann bei meiner, ähm, bei äh, Astrid Kosli ist dann später meine Doktormutter geworden. Und ähm, da sollten wir so Projekte eben machen und ich dachte, ich mache nochmal Disney und habe ähm, was zu Mulan und Geschlechterfragen gemacht, ich habe eine cool. Webseite gemacht, die steht immer noch online, die habe ich gemeinsam cool. mit einer Kollegin gemacht und die wird auch tatsächlich immer noch ab aufgerufen und die Leute, ich werde sogar noch angefragt für diese Themen, es ist mega cool und die ist wirklich seit, ich weiß nicht, 2004, 2005 oder so online, das ist der Hammer. Wow. und ähm, genau und dachte dann äh, schlauerweise cool, das ist ganz gut benotet worden, es hat total Bock gemacht und ich kenne eh alle Disney äh, Zeichentrickfilme, ich Gar möchte mal eine Abschlussarbeit, <lacht> genau, ja und äh, so, dann mache ich auf jeden Fall, ich mache Disney und gender nochmal cool. und gehe damit äh, total stolz und denke so, das ist eine runde Sache, äh, läuft äh, in die Sprechstunde äh, von äh, der Dozentin, bei der ich dieses äh, Seminar hatte und äh, die guckt mich nur an und sagt, ja, nee, das haben sie jetzt schon so oft gemacht, sie müssen was anderes machen. Machen sie <lacht> gerne Geschlechterfragen, aber machen sie nicht mehr Disney, das können sie schon. Mhm, und dann stand ich da und hatte natürlich keinen Plan B, ähm, weil ich alles auf Disney gesetzt hatte und dann hat sie mir aber gesagt, oder mich gefragt, ob ich denn den Film Sin City kennen würde. Der war da okay. noch relativ neu. Das ist immer, ja. wie lange das her ist. Und äh, ich hatte den im Kino gesehen, fand den mega geil ähm, und hätte aber von selbst, muss ich gestehen, niemals die Idee gehabt, den als Beispiel für meinen Abschlussarbeit zu nehmen mhm. und da mit Genderfragen zu kommen, obwohl es eigentlich recht offensichtlich ist. Und bin ihr deswegen bis heute da mega, mega dankbar, dass sie mir Ach, das Wort cool. hat. Und dann habe ich das gemacht und ab da waren die Weichen gestellt, möchte ich sagen.
0: Ja, ich verstehe. Wobei die,
1: die Masterarbeit primär noch um den Film ging, und ich hatte aber so ein Kapitelchen zum Comic, das ist jetzt auch eigentlich schon sehr unangenehm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich damals so den Comic nur so am Rande äh, behandelt habe. Und dann ähm, aber gemerkt habe, okay, das ist total spannend. Mhm. Ähm, und, und wenn das alles so läuft, wie ich es mir vorstelle und gut läuft oder sehr gut läuft, dann promoviere ich. Und ähm, das war dann auch so. Und dann war mir aber völlig klar Comicverfilmung. Und Geschlechterfrage. Dazu gibt's nichts. Also da, ich habe wirklich nur so eine Handvoll Aufsätze und Bücher gefunden und alles war immer Wonder Woman oder Superhelden. Ja. Aber darüber hinaus gab's da nichts. Und dann war mir klar, okay, das Thema, diesmal habe ich es aber. Da, das funktioniert. <lacht> und das war dann auch so und äh, das ähm, hat dann auch die Dozentin dann übernommen also die hat dann wurde dann zu meiner Doktormutter quasi und äh, das war dann der 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 erste Schritt in Richtung Promotion und dass ich mich dann auch wirklich mit dem Comic beschäftigt habe als Medium
0: verstehe also ja gut aber so wie du es jetzt beschreibst ist es ja doch irgendwie eine irgendwie eine naheliegende Entwicklung dass man dann quasi von der Verfilmung zum zum eigentlichen Film geht und dann die ja cool Nee, doch, das ergibt ja, Sinn. Ja, also,
1: weil, weil ich meine, das war damals, das war 2007, also mhm. als ich meine Masterarbeit fertiggestellt habe und da hattest du kaum Comic-Forschung, mhm. also im deutschsprachigen Raum gab es da so gut wie nichts. Ähm, und es gab in Bochum keine Comicforschung. Und äh, meine Doktormutter äh, war für vieles äh, sehr versiert, nur Comicforschung hatte sie sich auch noch nicht mit beschäftigt. Und das musste ich mir halt alles dann irgendwie selbst beibringen. Und ähm, das ist im Laufe der Jahre sind da natürlich mehr Sachen dazugekommen. Also es gibt zum Glück mehr Publikationen mittlerweile, als es damals gab. Es ist halt wirklich. Im Vergleich zu dem, was es mal war, schon krass angestiegen ähm, an, an Kolleginnen, die sich damit beschäftigen, an Publikationen, die erschienen sind. Ja. Und das war vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um da einzusteigen.
0: Ja, nee, verstehe. Du hast dieses Thema... Ähm Uh, 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 Gender in Sin City oder Frank Miller dann von Film ins Comic übersetzt und für deine, deine, deine Promotion hast du ja gemacht mit dem Thema Comic-Film-Gender auch wieder zur Remedialisierung von Geschlecht im Comic-Film. Und dann hast du mhm. da neben Sin City auch noch uh, Kick-Ass und Enki Bilal, im Hotel Ad Advitam, mhm. glaube ich. Mhm. Die nicht ja. zugegebenermaßen nicht kenne. Also Kick-Ass kenne ich, aber Bilal war nie so mein Fall. Ähm, Hast du in dieser Zwischenzeit, sage ich mal, deine Meinungen grundsätzlich geändert? Oder wie darf ich, oder ist das jetzt eine blöde Frage? Keine Ahnung.
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich, äh, nee, habe ich nicht. Okay, nee, gut. Also, also das, ist, das ist tatsächlich, eigentlich ist das, ist das krass, wenn man drüber nachdenkt. Also, alleine, wenn ich drüber nachdenke, wie lange ich an diesem Buch geschrieben habe oder anders, wie lange ich da geforscht und gemacht und getan habe, bis dieses Buch dann am Ende fertig und rauskam. Das ist 2016 erschienen. Mhm. Um, und das ist natürlich so Work in Progress gewesen, aber ich muss ehrlich, es ist jetzt auch nicht so, als lese ich da jede Nacht ein Kapitel, jeden Abend Kapitel draus und klopfe mir selbst auf die ja. Schulter, aber <lacht>
0: <lacht> Ich höre mir, diesen, ich hör mir diesen Podcast <lacht> häufiger selber an und klopfe mir auf die Schulter. Ja, ja.
1: <lacht> ja, richtig so. Und also aber trotzdem ist es natürlich immer noch meine Forschung. Es gibt mhm. Leute, die daran auch weitergearbeitet haben und ich werde doch immer noch äh, für Vorträge dazu angefragt und so. Das heißt, klar ist das Thema für mich immer noch präsent, auch wenn ich mittlerweile andere Schwerpunkte habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch, also ich stehe da voll hinter, was, mhm. was, was ich total super finde. Also ich, ich es ist immer noch die Thesen. Ähm, die ich äh, weiter verfolgen würde und sagen würde, ja, yep, das ist das, was, äh, wenn es um um Comic filme so wie ich es genannt habe, und um Gender geht, und äh, gerne arbeitet weiter damit, aber das ist das, was ähm, was ich daraus gefunden habe und äh, das würde ich sagen, ist immer noch ist immer noch Grundlage und Standard.
0: Ja, warum auch nicht? Ähm, könntest du vielleicht so from from the top of your head eine dieser Thesen mal? In den Raum stellen. Also meinen wir mal, Sin City ist ja durchaus ein Film und ein Comic, den viele Hörerinnen und Hörer auch kennen. Wenn sie das nicht mhm. tun, dann äh, holt das gerne nach. Es lohnt sich. Zumindest die früheren äh, Teile von Sin City von Frank Miller sind wirklich auch in ihrer Stilistik irgendwo ein bisschen wegweisend, so vom Zeichenstil her. Ähm, mhm. Gibt es da, also meiner Meinung nach, ich hoffe, da stimmen mir vielleicht ein paar Leute zu, ähm, Gibt es da irgendwie eine 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 These oder eine Beobachtung, die du jetzt mal so exemplarisch darlegen könntest? Einfach damit, die, damit also was, wir ein, ein bisschen ja. Gefühl dafür kriegen, wie, wie man sich Klar. so das, das vorstellen darf.
1: Klar, gerne. Also bei Sin City ist das, also was mich mal an Sin City besonders interessiert hat, ist ähm, eben, was du gerade äh, beschrieben hast, ist der Look. Ne? Hm. Also sowohl Comic als auch, beziehungsweise ich bin da ja auch eben über den Film eingestiegen. Und der Film sah eben aus, es war ein Film. Ich habe den in den Kino gesehen, einen ganz klassischen Kinofilm, eine Hollywood-Produktion, die aber überhaupt nicht danach aussah. Sie hat sich nicht so angehört, mhm. sie hat sich ja. nicht so angesehen, sie hat sich nicht so angefühlt. Und das hat mich interessiert. Und äh, es geht da ganz krass, natürlich auch ganz klischeehaft, sind da ganz klischeehafte ähm, Geschlechterfiguren. Und das mhm. in zusammenzudenken, das ist das, was mich da angetrieben hat. Und äh, der Schlüssel, ist, dass es eben nicht einfach nur ein Film ist, sondern ein Comicfilm. Also ein, okay. es gibt einen Comic, der filmisch äh, adaptiert wird und gleichzeitig ist es aber auch nicht einfach nur eine Comicverfilmung, weil du ähm, bis dahin Comicverfilmung ähm, waren vor allen Dingen natürlich auch so ähm, X-Men äh, und ja. so Sachen, wo äh, es vor allen Dingen darum geht, die Geschichte ja. ins Medium. Films übertragen, so. Und möglichst mit großen CGI-Effekten und dass ähm, das alles äh, möglichst realistisch aussieht. Ähm. Und Sin City kommt daher und das sieht alles irgendwie total abgefahren aus. Und ja. das ist alles so... Schwarz-Farb-Akzente, also genau.
0: irgendwie alle, ja, alle, 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 die Kontraste auf 130 Prozent gedreht. Mhm.
1: Genau, es ist es ist alles überzeichnet. ne? Und dieses mhm. Überzeichnen kommt halt aus dem Comic. Und und da habe ich dann angefangen zu graben. Und dann hast du ähm, so gewisse ähm, ja so Stränge, die, die ich dann verfolgt habe. Wie zum Beispiel, okay, was ist das für ein Genre? Das ist Film Noir. Wo kommt Film Noir her? Ja. Film Noir ist aus den 40er, 50er Jahren. Dann habe ich mich mit dem Film Noir beschäftigt. Dann äh, ist aber Film Noir ist etwas, was wiederum aus ähm, den sogenannten Pulp äh, Magazines und Pulp, Fiction, ne? Ja. Also das sind dann wieder, es sind Roman, also literarische Genre und dann ist das also wie so eine Verkettung, dass das von Medium zu Medium zu Medium springt und äh, Miller setzt dann im Comic nochmal einen drauf und überzeichnet das komplett und dann kommt der Film und der potenziert das nochmal. Ja. Und da, so, und das ist das, was ich dann versucht habe zu zeigen, okay, also was macht der Comic, wenn der so einen Film noir adaptiert im Falle von Frank Miller, also wie wie kann man das beschreiben, was da passiert in diese starken Schwarz-Weiß-Kontraste dass du kaum Schattierungen also dass du dass du keine Schraffuren hast dass du mhm. im Prinzip wirklich nur Schwarz-Weiß hast dass es total zweidimensional wird das in einem zweidimensionalen Medium, aber es ist trotzdem noch zweidimensionaler als ja. was man sonst so hat ja, ja. und dann hast du diese monochromen Farbakzente und ähm, die diese komplett überzeichneten Charaktere. Und was muss der Film alles an Technik ähm, und Inszenierungsstrategien äh, aufwenden, um das wiederum in F Filme umzusetzen? Und dann hab, ist halt so eine These, wenn's, ähm, dass es keine Comic-Verfilmungen mehr sind, weil man das Medium-Comic auf der Leinwand immer noch präsent hat. Mhm. Und das war was ganz Neues. Mhm. Mhm. Und das ist also irgendwie... Der Comic ist noch da und der macht was mit dem Medium Film. Und Film ist auf einmal nicht mehr der klassische Film. Da ist was passiert. Und das ist so meine Comic-Film-These, die man an Sin City ganz wunderbar ausmachen kann.
0: Wahnsinn. Also tatsächlich, so, so hatte ich da noch nie drüber nachgedacht. aber du hast recht, vieles wird verfilmt. Auch das ganze MCU ist ja eine Verfilmung und kein Comicfilm. Genau. Super spannend. Ähm, dann muss ich jetzt aber die Frage anschließen, was gibt es denn noch für gute oder aus deiner Sicht empfehlenswerte, gut gelungene Comicfilme? Also wo, Sin City mhm. kann ja nicht der einzige Comicfilm in dem Zusammenhang sein. <lacht> Hoffe ich mal. Der
1: ist schon, also, also, ich, also ich würde schon sagen ähm dass da, also mit so einem innovativen Aspekt, dass man sagt, wow, Mindblowing, sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Also das war schon Sin City. Ich, also mir fällt spontan gar nicht so groß ein, was seitdem genau so einen Effekt hatte. Also mhm. wenn du darüber nachdenkst, was danach kam, auch was Miller danach gemacht hat, das sah alles irgendwie aus wie Sin City, weil der konnte ja. sich selber schon auch gar nicht mehr äh, übertreffen sozusagen. Also auf so einer ästhetischen Ebene. Ja. Was mich interessiert, aber dennoch ist das natürlich ähm, jetzt in meinem Fall auch nur einer von drei Filmen, die ich mir angeguckt habe. Zum Beispiel Kickers hat mich wahnsinnig interessiert. Ähm, weil äh, da du auch Comic-Elemente drin hast, ne? also dass so, so eine, so eine ähm, Textbox aufpoppt oder ähm, dass da auch die Farben zum Beispiel äh, sehr grell sind, ja. ähm, also da passiert auch auf einer auf so einer visuellen Ebene mehr als einfach nur, ähm, dass die Geschichte äh, nach Hollywood-Norm äh, adaptiert wird und was ich ganz spannend fand in Richtung Produktionsprozess ist, dass ähm, Frank, äh, sei schon, Frank Miller, ist Ma dass Mark Miller die ähm, sind sie äh, die, ach oh Gott, der ist das Mark Miller, ja. die Kick-Ass-Comics, ja. die Reihe angefangen hat und von Anfang an den Plan hatte, dass die ähm, ver verfilmt werden soll. Und dass ähm, der Prozess quasi parallel dann auch tatsächlich stattgefunden hat. Das wusste ich gar nicht. Und dass ich dann Comic und ähm, Film die ganze Zeit gegenseitig beeinflusst haben. Und da äh, das sprengt dann auch die klassische Comic-Verfilmung, wo du eine Comic-Vorlage hast, die ins Medium Film adaptiert wird. Und ähm, dann weiß man das, wenn es zum Beispiel Superheldinnen sind und manchmal weiß man das noch nicht mal, dass es eine Vorlage gab. Und ähm, bei Kick-Ass ist so dieser Produktionsprozess auch ganz spannend gewesen. Sehr cool. Und, und und im Hotel ähm, von Enki Bilal ist dann nochmal spannend, weil auch hier wieder, wie in allen Fällen, ähm, die ich äh, in der Diss habe, in meiner Dissertation, dass auch der Künstler wieder selbst beteiligt war in der Umsetzung und Enki Bilal selbst Regie geführt hat. Und der ist dann im Science-Fiction-Genre unterwegs. Und was der macht, ist halt auch so... Also der versucht was Ähnliches wie Sin City und kriegt das aber irgendwie nicht ganz so hin und ich habe so ein bisschen denke ich, dass der die technischen Möglichkeiten nicht ganz so hatte oder aber einfach einen anderen Look haben wollte und das Ding floppt als Film komplett, weil ja. es einfach nicht wie ein Film aussieht und das macht es aber wieder für mich interessant, weil es eben Comicfilm ist, weil es eben noch zu sehr nach seinen Comics aussieht.
0: Mhm. Also, also im
1: Prinzip hat er irgendwie einen bewegten Comic gemacht und der ist total anstrengend, sich anzugucken ah. und deswegen floppt dann der Kinokasse, aber deswegen finde ich den äh, ästhetisch so spannend.
0: Das klingt wirklich spannend. Vielleicht sollte ich mir den mal nachholen. Also klingt jetzt nicht ja, ja, besonders Ja, ist super
1: anstrengend.
0: Ich wollte gerade sagen. Super anstrengend, aber spannend. <lacht> ja gut, aber äh, Ist jetzt ja vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, dass man Jetzt habt ihr so einen kleinen Input, worauf man mal achten kann. Schaut euch mal, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade Lust, es mir noch mal anzuschauen. Schaut euch mal Sin City an und vergleicht das mal mit anderen Comicfilmen oder Verfilmungen. Ich fand persönlich immer, dass ähm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ganz gut geworden ist ja. in dem Zusammenhang. Das stimmt. Also die, natürlich das nicht stimmt. so ästhetisch, nicht so überformt, wenn ich es mal so nennen darf, wie Sin City. Und da spielt dann auch noch so eine Videospielästhetik mit rein, die ja aber im genau. Comic auch schon angelegt ist. Ähm, ja. Also das, das arbeitet genau. dann quasi auf drei Ebenen. Das fand ich immer eine sehr gelungene ähm, äh, äh, Comic. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich wäre es trotzdem eher eine Verfilmung, aber Zumindest. Ähm du, ich
1: würde den Comic-Film auch nennen. Also Scott okay. Pilgrim ähm, versus The World wäre für mich auch, ähm, oder hieß der auch Versus the World. Weiß ich. auf jeden Fall Scott ja, ja, genau. Pilgrim, ist auch schon wieder so lange her. Genau. Ja. Der, der stand auch auf meiner Liste an potenziellen äh, Beispielen, ähm, weil da eben auch so ästhetisch viel los war. Und ähm, äh, da hätte ich noch die Games mit reinnehmen sollen und da war ich mir, glaube ich, da, da nicht mm. so sicher unterwegs. Ja. Ähm, aber das, das müsste man, also war zumindest mein. Äh, also wäre wär mein Empfinden, das kannst du nicht analysieren aus medienwissenschaftlicher Perspektive, ohne dich mit Game Studies wiederum äh, auszukennen. Und natürlich auch so eine Manga-Ästhetik. Ne? Ja. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Und und wer natürlich fällt mir gerade noch ein, American Splendor ist auch so eine Verfilmung, äh, wo ganz viel mit dem Comic noch gearbeitet wird. Das hätte ich auch noch interessant gefunden. Also es gibt schon noch so ein paar, wo ich sagen würde, ja, yep, das sind auf jeden Fall Comicfilme, weil der Comic noch präsent ist, ästhetisch.
0: American Splendor, der... Von HW Ach, okay. Ja, okay. Ich, ich glaube, ich, ich glaub, das habe ich selber nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber, um der
1: lohnt sich auch. Das ist auch so ein. Also dann hast du dann auf einmal den HW Pika in echt, der mhm. im Film auftaucht, den Schauspieler, der HW Pika spielt in diesem äh, Biopic sozusagen und die Comicfigur, die auftaucht. Und hast du auf einmal drei Ebenen. Das ist okay, ganz also, spannend. Das ist auch total abgefahren. Also
0: Leute, ihr habt jetzt eine ganz lange, lange, lange Watchlist. <lacht> 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 ähm, eine Sache, die mich persönlich jetzt, wo wir gerade eh darüber sprechen, interessieren würde. Ähm, du hast dich dann ja schätze ich mal auch, also du hast zumindest mal die späteren Sachen von Frank Miller, wie jetzt Dark Knight 3 oder Superman Year One mal gelesen. Noch aus Interesse oder hast dich außer abgesehen von Sin City dann nicht mehr weiter mit dem, mit dem Autor beschäftigt?
1: Also ich muss gestehen, äh, The Dark Knight ja, ähm, Sin City ja, 300 äh, habe ich auf jeden Fall den Film noch gesehen und dann äh, war es das auch mit Frank Miller für okay. Mich.
0: Ja okay, dann, dann, dann sind wir da etwa d'accord. Das hätte mich jetzt nämlich tatsächlich, also das hätte mich interessiert, weil ich, also The Dark Knight und auch irgendwie diese ästhetische, diese absolute Superlative von allem, was er in 300 macht, das fand, da konnte ich bei beiden noch mitgehen, aber jetzt eine so eine neueren Sachen auch hier diese, diese Dark Knight 3 Master Race, was irgendwie nachklappt. Okay, aber wenn du da mhm. auch nicht so der Fan bist, dann setzen wir da jetzt einfach einen Haken <lacht> nee. hinter. Ähm, nee, ich
1: glaube, was vielleicht, äh, und das ist Also, da habe ich mal durchgeblättert, ich gestehe, das ist auch so was, was hier liegt. Und ich nie dazu gekommen bin, es mir dann in Ruhe mal durchzulesen. Was aber auch noch ziemlich cool sein muss von ihm äh, zusammen mit Gibbons, ist äh, Give Me Liberty, mhm. ähm, wo er als Hauptfigur eine ähm, Afroamerikanische Kriegsveteranin hat Martha Washington
0: ähm,
1: heißt genau und also das wird zumindest in der Comicforschung wird das auch eine Zeit lang sehr abgefeiert ähm, und das habe ich mir dann im Rahmen meiner Frank Miller Recherchen besorgt das ist ein ganz dicker Brocken ähm, und deswegen steht er auch noch im Schrank. Krass. <lacht> ich glaube, wenn man noch mal was von Frank Miller, dann ältere Sachen auf jeden Fall ja. und äh, Give Me Liberty wäre noch so eine Empfehlung.
0: Für, weiß nicht, wahrscheinlich wenn dann jetzt bei Panini, keine Ahnung, ob das noch zu erhältlich ist zurzeit. Aber egal, nee, klingt spannend. Dave Gibbons ist ja auch ein großartiger Künstler. Ähm. Mm. Mit also, Alan Moore Watchmen zusammen gemacht. Ne? Genau. Ähm, genau. da kennen ihn vielleicht mehr Leute drüber. Ja, cool. Ähm, danke für die Empfehlungen. Lass uns mal einen, einen kurzen Schwenk machen. Wir sind jetzt schon relativ tief in äh, das ganze Thema eingestiegen, was ja super cool ist. Ähm, also ich, ich, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wenn, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das nicht spannend findet, dann äh, bin Ist ich enttäuscht.
1: Ist gerade ein bisschen doof. <lacht> Wäre es doof, dann bin ich enttäuscht.
0: Nein, bin ich nicht. Aber dann äh, ge gebt uns das gerne oder gebt mir das gerne als Feedback. Ähm, ich würde mal einen kleinen Schwenk machen auf etwas Pragmatischeres. Und zwar ähm, haben mhm. wir jetzt viel über deine Interessen und über, ja, ich sag mal, die Forschung an sich gesprochen. Aber äh, wie du schon sagtest, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele comic und Forscher in Deutschland, genauso wie es auch nicht so viele Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Comicverlagen gibt. Wie sieht denn dein Alltagsgeschäft, sage ich mal, aus? Was machst du denn als Comicforscherin den ganzen Tag, um es mal auf gut Deutsch zu sagen?
1: Es ist viel Schreibtischarbeit, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und natürlich die letzten anderthalb Jahre sowieso besonders viel im Homeoffice und so. Aber also ich meine, Comicforschung ist ja auch nur ein Teil. Ne? Also das äh, ist natürlich schwierig zu sagen, was mache ich als Comicforschung, sondern ähm, also vielleicht so erklärt, was ich als Wissenschaftlerin mache, die an einer Universität ja. beschäftigt ist. Ja. Ähm, Oh, oh, genau, vielleicht erstmal so. Also äh, ich habe halt, äh, es gibt natürlich auch in der in der in der Forschung und Wissenschaft unterschiedliche Arten von Stellen. Aber die Stelle, die ich jetzt habe, ähm, ist an einem Institut. Ich bin an der Uni Mainz momentan und dort eben in der ähm, im Bereich Filmwissenschaft und Mediendramaturgie äh, tätig. Und was ich äh, ein, ein, ein großer Teil ist, lehre. Also ich unterrichte natürlich äh, jedes Semester dann und ähm, aber es gehört eben auch Forschung äh, zu meinem zu meinem Stellenprofil, was bedeutet, dass ich gerade ähm, an meinem zweiten Buch arbeite, ähm, weil ich äh, mich habilitieren möchte, um es vielleicht mal noch auf eine Professur zu schaffen äh, an einer Universität. Und dafür braucht man, ist ein äh, Karriereweg eben äh, noch eine Habilitation mhm. zu schreiben nach der Dissertation und äh, aber... Forschen bedeutet eben auch, ähm, Vorträge zu halten, ähm, zu präsentieren, was man so äh, forscht im stillen Kämmerlein, ähm, Aufsätze zu schreiben, die dann publiziert werden, selber Bücher rauszubringen als Herausgeberin. Ich ähm, äh, habe mit, mit drei, zwei Kolleginnen zusammengetan, wir sind äh, zu dritt und äh, ziehen gerade eine Publikationsreihe zu Comicforschung. Äh, beim, im De Kreuter Verlag zum Beispiel hoch, um ah ja, da cool. auch so einen Ort zu schaffen, ähm, wo Comic-Forschung ähm, im deutschsprachigen Raum publiziert werden kann.
0: Ja.
1: Ähm, Tagung veranstalten. Ich äh, organisiere, plane gerade eine Tagung, die in zwei Wochen, jetzt, das ist ganz nah dran, in zwei Wochen oh, wow. stattfinden wird. Das, da bin ich jetzt seit, seit anderthalb Jahren in der Planung. Das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ähm, wow. <lacht>
1: Ja, man, 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 Gelder, ne? man muss, also mhm. Geld ist knapp in, in der Akademie, das heißt, du musst ständig Anträge schreiben und hoffen, dass äh, du Kohle kriegst und Na, wir haben ja. jetzt das Glück, dass wir tatsächlich eine ganz tolle Förderung bekommen haben und in zwei Wochen in Hannover drei Tage lang zum Thema Intersektionalität und Comicforschung ähm, uns treffen und äh, da habe ich so Bock drauf und da habe ich jetzt zum Beispiel die Woche damit verbracht, weil ich selber vortragen werde, ähm, einen Vortrag zu schreiben und äh, ihn tatsächlich heute noch die PowerPoint fertig gemacht habe. Also ich bin sehr glücklich und zufrieden mit mir, weil ich mal pünktlich fertig geworden bin.
0: Das Gefühl kenne ich irgendwo her, aber ja.
1: <lacht> ja, ja, es ist selten geworden in letzter Zeit, aber das habe ich mir jetzt, weil ich halt auch selber organisiere, die Tagung, hm. und das ist immer so sehr stressig, und dann habe ich gedacht, gut, mach den Vortrag frühzeitig fertig, weil jetzt kommt noch ganz viel Klein-Orga-Kram, ja. Zeugs, und dann, genau. So. Und so so ungefähr, und ähm, da, da spielt, wie gesagt, halt Comicforschung halt eben auch mit rein, weil es jetzt gerade aktuell ist mit der Tagung, äh, mit meinem eigenen Vortrag. Ähm, dann bin ich die Sprecherin eben dieser ähm, Arbeitsgruppe Comicforschung. Da fällt eigentlich auch permanent was an, ähm, an organisatorischen äh, Sachen und Koordinationssachen. Ja, ich, mir wird nicht langweilig, sagen wir es mal so.
0: Das, das hatte ich gar nicht bezweifelt, Was es klingt sehr vielseitig tatsächlich. <lacht> also. Du bist ja wahrscheinlich, ja, ich denke ich mir, aber gedanklich äh, irgendwie an, an 35 Orten gleichzeitig, so wie es klingt so ein bisschen.
1: Ja, das ist nicht immer geil, das muss ich auch sagen. Und hm. ich habe dann Händchen für dass ich mir immer sehr viel, also ich habe auf einmal, jedes Mal, wenn ich sage, okay, das war schon krass, nächstes Semester fahre ich runter. Äh, mein Mann, der lacht nur noch. <lacht> der kriegt das jetzt <lacht> schon seit Jahren mit. <lacht> genau genau wie du fängt er dann an zu lachen und sagt, genau. Klar, genau, höre ich mir seit zehn Jahren an. Hm, ist klar. Und jedes Mal passiert es natürlich genau anders. Weil jedes Mal, wenn ich mir dann vornehme, mal weniger zu machen, kommen die coolsten Anfragen oder so. Hm. Was natürlich toll ist. Hm. Aber ich, äh, genau. Und und das bedeutet dann immer viele Baustellen. Und ich bin jemand, ach Gott, ich habe so gerne, weißt du, so strukturierte, vorausschauende Planungen so. Und das ist dann <lacht> ganz schlimm, <lacht> wenn das alles regelmäßig komplett im den Bach runtergeht. Und ich habe mich die letzten, vor Dingen so zwei, drei Jahre... Äh, weil es halt auch immer mehr wird, was ein Zeichen dafür ist, dass es gut läuft. Da ja. ne? verstehe mich nicht falsch. Es ist ein Zeichen dafür, dass es gut läuft. Und ich habe jetzt, all, äh, was, glaube ich, kopfmäßig extrem wichtig war und äh, für mich auch klar gekriegt: ich wette den Moment, wo meine äh, Ablage abgearbeitet ist, den gibt's nicht. Den wird nie geben. <lacht> und von daher... Äh, Ne? Also ja. äh, schrittweise und es wird immer riesen Baustellen geben und äh, seitdem mir das klar ist, es wird diesen Moment, wo alles abgearbeitet ist, alles bei der To-Do-Liste mit einem Häkchen versehenes Ding, wird es eigentlich nicht geben, fällt es äh, mir leichter, sagen wir es mal so, damit umzugehen.
0: Ist auch eine Art von Meditation, wenn man so möchte.
1: Ja, <lacht> Lass dich einfach drauf ein, Lass dann dich du schon ein. irgendwie.
0: Na ja, gut, weil wenn man, wenn man für eine Sache brennt und äh, darin gut ist, dann, dann wird es halt mit der, mit der Zeit mehr. Aber es klingt jetzt nicht so, als wärst du grundsätzlich unglücklich damit.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich äh, lerne auch Nein zu sagen. Also das ist halt auch, weißt du, äh, man ist so, wenn man anfängt so als ähm, Doktorandin und dann weiß man irgendwann so ein bisschen was äh, so erwartet wird und dann äh, bewirbst du dich noch auf alles ne? mhm. weil woher sollen die Leute wissen dass es dich gibt und was du machst und ob das was du machst irgendwie Hand und Fuß hat und dann bist du mal ganz glücklich wenn es mal eine Zusage gibt zwischen den 150 Absagen und dann ähm, bist du, tauchst du äh, wenn es gut läuft bist du da auf der Konferenz und hast das dann mal veröffentlicht und auf einmal hast du dann deine das heißt auf einmal nach ein paar Jahren hast du dann deine Doktorarbeit geschrieben mhm. das und dann wirst du auf einmal eingeladen und, äh, und auf einmal kommen noch mehr Einladungen und irgendwann kommt der Punkt, wo du das zwar immer noch abfeierst, aber merkst, oh, ich muss auch mal Nein sagen, das kriege ich tatsächlich alles gar nicht mehr hin und äh, das muss man auch lernen und das ist natürlich nicht unwichtig, ähm, aber also, ehrlich gesagt, für mich ist das so, deswegen finde ich den Job, also ich liebe diesen Job, ich finde den wirklich geil und ich mag halt diese Abwechslung, also ja. es ist halt wirklich ernst gemeint, die langweilig. Weil dieses nur am Schreibtisch sitzen und schreiben, ich mache das gerne und gleichzeitig äh, kann ich das nicht ewig. Ne? Ja. Also so eine Abwechslung auch dann mit den Studis wiederum in der Lehre macht total Spaß oder auch in so Orgasachen, wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt eine Tagung. Und weißt du, von so einer Idee, ach, wir sollten mal was zu dem Thema machen, bis hin, mit wem mache ich das, wo beantragen wir Gelder, wen laden wir ein und dass es dann stattfindet, also das ist einfach also da mag ich jeden Schritt von. Ja. Und das ist, das ist schon toll.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, du hattest es jetzt gerade schon angesprochen, wegen Tagung und Veranstaltungsplanung und auch der AG Comic Forschung, die ja auch Events hat. Ähm, parallel mhm. zu der Frage, was würdest du Leuten, die sich mit, äh, was würdest du Leuten, die sich dafür interessieren zu lesen, geben? Gibt es auch so Veranstaltungen und Vorlesungen oder was weiß ich, wo man so als, ich sag mal, Person, die nicht im wissenschaftlichen Betrieb drin ist, ähm, als Normalsterblicher, äh, sage ich mal, ähm, vielleicht auf so Events mit dem ganzen Thema Comic-Forschung in Berührung kommen könnte? Ich hoffe, die Frage war jetzt nicht wieder zu. Unf ich habe schon wieder so wieder so einen Wahnsinnssatz gebaut. Meine Güte. <lacht> ähm, also könnte ich, ich zu dieser könnte ich zu dieser Tagung? Hin ja, aber ich, ich verliere bei mir selber manchmal den Anschluss. Das ist eher das Problem. Länger Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen äh, wissen was, kennen das Problem schon. Egal. Also könnte ich zum Beispiel zu dieser Tagung gehen und ähm, denkst du, da wäre ich gut aufgehoben oder was würdest du vielleicht eher empfehlen?
1: Also ähm, zu dieser Tagung, klar, also wir haben jetzt natürlich ein bisschen das Problem mit der Pandemie, dass wir mhm. nicht einfach sagen können, hey, wer kommen möchte, ist herzlich willkommen vor Ort, klar. deswegen werden wir so eine hybride Nummer fahren, dass wir tatsächlich ähm, Leute auch online zuschalten werden, über Zoom, während die Leute, die aktiv äh, im Programm sind, also einen Vortrag halten, wir haben aber auch eine Podiumsdiskussion und eine Comiclesung, äh, die sind alle vor Ort. Ähm, mal sehen, wie das klappt, das sage ich dir dann hinterher, ähm, ob das klappt, aber ich hoffe sehr, das ist nämlich auch für mich das erste Mal, dass ich ähm, so eine Hybridveranstaltung organisiere, ähm, aber ich habe äh, davor natürlich auch schon ein paar Tagungen größere oder kleinere Formate wie Workshops gemacht und dann ähm, sind äh, prinzipiell alle willkommen, also wenn es cool. interessiert, der, die kann sich einfach anmelden, äh, je nachdem, was es für ein Format ist, ähm, oder was für Räumlichkeiten ist halt irgendwann einfach die Teilnehmerinzahl leider begrenzt, aber das hat nichts ja. damit zu tun, ob du jetzt in der Wissenschaft unterwegs bist oder nicht, wenn du also es dich interessiert, melde dich an und dann musst du allerdings auch damit leben, dass du dir zwei bis drei Tage lang wissenschaftliche Vorträge reinziehen musst, das ist dann die <lacht> andere Frage, ob das so geil ist. <lacht> aber ähm,
0: Ihr seid oh. gewarnt, Leute.
1: Ja, es ist äh, also ne, es gibt natürlich auch da äh, unterschiedliche Arten. Aber das ist ja klar wie überall sonst auch. Es gibt äh, unterhaltsamere Formate und weniger unterhaltsame ja, Formate gibt äh, so und deswegen also jetzt ja, zum Beispiel bei der Tagung in zwei haben wir deswegen auch allein für uns die da sind ähm, so den ganzen Tag Vorträge ist halt auch selbst wenn man es gewohnt ist anstrengend. Es ja. ist ja völlig klar, dass wir äh, abends dann eben auch mal wie gesagt so eine Podiumsdiskussion oder ähm, dann so eine Comic-Lesung oder auch, wir werden auch so einen Workshop haben, wo wir nochmal, ähm, wir haben es jetzt Visualisierungsworkshop genannt, wo es darum gehen wird, auch selber zu reflektieren, okay, was machen wir eigentlich, wenn wir mit Bildern arbeiten und so. Also so. Und ja. und ähm, also das ist das eine. Also klar, äh, wer sich dafür interessiert, immer die Leute anschreiben und fragen. Also es ist ja also äh, schlimmer als, nee, tut mir leid, das ist schon voll, kann ja nicht kommen. Und um das Ganze aber auch so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, ja eben auch, dass man schon von Anfang an merkt, das ist ein Format, das jetzt nicht nur so hochtrabend wissenschaftlich sein soll, haben wir jetzt in der AG Comic Forschung, da haben wir letztes Jahr mit angefangen. Das ist so ein bisschen aus der Pandemie heraus entstanden, dass wir den Kontakt auch untereinander nicht verlieren wollten und haben so ein Format ins Leben gerufen, das nennt sich Comics Exchange und das findet mhm. bis zu viermal im Jahr statt und das ist jetzt erstmal ähm, als weiterhin auch als Online-Veranstaltung äh, geplant, damit eben möglichst viele Leute ohne viel oh, Aufwand ja. teilnehmen können. Und das ist, äh, finde ich, ganz, ganz sympathisch als Format. Das geht dann so anderthalb Stunden. Also de facto überziehen wir jedes Mal und es sind zwei, aber Wie wir planen so ist, es für ja. anderthalb Stunden und äh, können so bis zu sechs ähm, Comic-Präsentationen. Das sind dann fünfminütige, ja, so Pitches, wo. Mhm. Leute einfach einen Comic mitbringen sollen, den sie dann vorstellen. Und dafür haben sie fünf Minuten Zeit. Und sie sollen irgendwie so zehn Seiten Maximum äh, sich vorher aus dem Comic raussuchen und uns da Scans zu schicken, so dass wir das, äh, äh, die, die sich anmelden, äh, da vorher auch reingucken können oder währenddessen. Und dann äh, hat man so ein, eine Vorstellung, wie der Comic aussieht. Und dann reden wir drüber. Und äh, damit das nicht ganz willkürlich ist, gibt es immer so ein Oberthema. Und der nächste Comics Exchange findet ähm, am 3. Dezember statt. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht. Und aber am 3. Dezember geht's weiter. Und da geht es um Antifaschismus und Comics, was ich ähm, als Thema sehr, sehr cool und wichtig finde.
0: Leider sehr aktuell, mal wieder. Genau. Ja, ähm, sorry. <lacht> Ähm, nee. nee, und deswegen
1: machen wir es auch. Ja, ne? ja, also, weil es eben so aktuell auch wieder ist.
0: Ja, klar. Ähm, super cooles Format. Also auch da, äh, das wird sich bestimmt im Internet irgendwie finden lassen, dass ich einen Link habe, den ich da mal hier in die Shownotes packen äh, äh, kann. Ja,
1: unbedingt. Also, ne? das, äh, so, also gerne, da kann man sich auch noch bis ähm da haben wir auch so ein bisschen eine Deadline, wir müssen natürlich organisieren. Ähm, diesmal bin ich da auch im Orga-Team ähm, und bis zum 24. Oktober kann man sich einfach bei mir zum Beispiel melden mit einer E-Mail und sagen, ich hätte Bock, den Comic vorzustellen. Und dann sammeln wir erstmal und müssen dann wahrscheinlich ja. auswählen. Aber ähm, auch wenn man nicht genommen wird, weil irgendwie versuchen natürlich ganz unterschiedliche Comics dann auszuwählen, ja. ähm, kann man trotzdem teilnehmen und sich dann einfach die Präsentation der anderen anhören und sich einfach in der Diskussion sagen, hey, das war total spannend. Ich hätte übrigens den noch mitgebracht und dann kann man sich ja auch austauschen. Also das ist wirklich ganz offen. Ganz <lacht> durch, offen.
0: Die, durch die Hintertür, ja. Nee, genau. kling, klingt super. Also das finde ich ein super spannendes Projekt. Hey, das ist doch ein genialer Anknüpfungspunkt für Leute, die sich äh, tatsächlich Jetzt vielleicht keinen Bock haben, ein Einführungswerk zu lesen, sondern ein bisschen <lacht> genau. mehr mit Hands-on da rein wollen. Super cooles Format. Ja, und tatsächlich, äh, wenn ihr euch dann noch anmelden würdet, habt ihr jetzt ja, wenn dieser Podcast erscheint, auch noch gut anderthalb Wochen oder so etwas in der Art Zeit. Äh, genau, Link packe ich in die Shownotes und wahrscheinlich auch das lässt sich im Zweifelsfall ergoogeln. Ähm, ja, wir kommen also langsam auf die... Ja, Zielgerade nenne ich das immer so ein bisschen äh, mit den letzten Fragen, was erfahrungsgemäß auch gerne nochmal so ein bisschen Gesprächsbedarf äh, weckt. Aber vorher, äh, ich hoffe, äh, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist die Frage auch nervig, aber eine Frage, die hier immer mal wieder aufkommt. Und das, bisher hatte ich noch nicht die Perspektive von einer Forscherin ähm, zu dem Thema einholen können. Es gibt ja diesen Begriff der Graphic Novel der mhm. ähm, in Deutschland gerne gut und teilweise inflationär verwendet wird. Und inzwischen habe ich da mit äh, Journalisten drüber gesprochen und mit Händlerinnen und mit allen möglichen Leuten, ob dieser Begriff der Graphic Novel eigentlich sinnvoll ist oder eher schädlich oder zweischneidig oder wie auch immer. Ähm, meine Meinung ist so langsam äh, so, so ein Fähnchen im Wind. Aber vielleicht mhm. hast du ja ein, also, grundsätzlich geht es halt darum, vielleicht, ich denke mal, du kennst die Thematik ja auch, dass Comic ja irgendwie das Medium ist und was ist dieser Graphic-Novel-Begriff eigentlich? In Marketing mhm. wird er ja gerne für die Erwachsenen-Comics verwendet, ähm, ja. was einem Verlag wie uns, die halt äh, per der Definition eigentlich nur Schund produzieren, <lacht> irgendwie natürlich ein Dorn im Auge ist, aber wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, und ich habe auch gesehen äh, auf äh, der Splitter-Verlagseite, dass es quasi unter Genre läuft. Ja, ja Graphic -Novel.
0: Weil, weil uns nichts das, Besseres äh, weil mehr einfiel, Weil ich mich
1: ein bisschen durchgeklickt habe vorhin.
0: Weil uns nichts Besseres ja. einfiel. Weil wir halt irgendwie gerne auch Ja, also wir wissen es wirklich nicht. Wir haben natürlich auch Sachen im Programm, die der ich sag mal, landläufigen Definitionen von Graphic Novel eher entsprechen, die irgendwelche historischen Themen haben und so weiter und so fort. Aber wieso ist eine abgeschlossene Science-Fiction-Geschichte, wie das von mir mhm. sehr geliebte Shangri-La, keine Graphic Novel, nur weil es Science-Fiction ist? Mhm. Also,
1: weiß ich nicht. Yeah. Ja, ich lasse jetzt mal die Comic-Forscherin raushängen. Ja, bitte. Also ich finde den Graphic-Novel-Begriff, also ich ähm, kann absolut nachvollziehen, warum der sich irgendwann so etabliert hat. Und gleichzeitig äh, tue ich, äh, also wenn ich über Comics schreibe und spreche, seit ein paar Jahren äh, versuche ich ihn möglichst zu vermeiden, weil ja. ich... Ähm, ihn eben problematisch finde. Mhm. Und ich glaube, dass er mittlerweile halt äh, es vor allen Dingen was mit Marketing eben zu tun hat. Mhm. Was ich absolut verstehen kann, aber das ist, ähm, also Graphic Novel ist sowas, ähm, also im Prinzip ist der mit Will Eisner, der den so salonfähig gemacht hat, obwohl den, äh, ich glaube Anfang der 60er hat den so ein amerikanischer Kritiker sogar schon in irgendwelchen Kolumnen erwähnt, aber der hat sich da noch ähm, auf ähm, äh, franco-belgische Albenformate, auf das Albumformat Ach. gezogen, weil das einfach etwas war, was es auf dem amerikanischen Comicmarkt überhaupt nicht gab, weil da war das Comicheft. Ja die Publikationsform. Und Comic Hefte, die hast du schnell gelesen und dann hast du es weggegeben. Oder also, wenn du nicht gerade sammelst, dann hast du es weggeschmissen. Ja. Das ist nichts, was du dir ins Regal gestellt hast. Und dann gibt es diese franco-belgischen Alben oder auch den Mangamarkt. Und da sehen die ganzen Sachen ganz anders aus. Und da hat der, ähm, zumindest gibt es da so ein paar äh, Texte, die mir mal untergekommen sind, äh, wo es hieß, äh, dass ähm, ähm, dieser Richard Kyle, ähm, den Graphic Novel Begriff zum ersten Mal irgendwie geprägt hat. So. Mhm. Und dann kommt irgendwann Will Eisner, der sein Werk ähm, A Contract with God ähm, irgendwie äh, verkaufen möchte, verlegen lassen möchte und das ist dann, dann sind wir Ende der 70er, ich glaube 78 ist das erschienen, auf dem amerikanischen Markt und der... Ähm, Möchte, also merkt, dass er mit diesem ähm, ja, Comics gleich Schundliteratur und mhm. nur für Kinder und nur witzig oder nur Superheldinnen, dass das auf sein Werk, was er da gemacht hat, äh, nicht passt. Und äh, das aber so wahrgenommen wird. Und deswegen hat er die Idee zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach, ich nenne es einfach anders. Für mich ist das grafische Literatur. Bäm. Also so. Und jetzt ähm, gehe ich damit mal zu den Verlagen. Und yeah. ähm, das hat dann funktioniert. Und äh, er hat damit dann, und also wenn aus Comic-Forschungsperspektive ist das so ein einschneidender Punkt. Ne? Dass yeah. es auf einmal A Contract with God von Will Eisner gibt. Und im Vorwort, glaube ich, selbst, er sagt, das ist übrigens, uh, it's a graphic novel, it's graphic literature. Yeah. Und was macht das? Das ist halt ein anderes Format. Das ist buchlang. Ähm, das ist irgendwie ein erwachsenes Zielpublikum. Das ist in sich abgeschlossen. Um, und das hat äh, autobiografische Züge irgendwie oder zumindest biografische Züge. Und ähm, das hat nichts mehr mit Superheldinnen zu tun. Also hat das irgendwie auch so komplexe Themen. So. Ja. Und das ist dann irgendwann die Graphic Novel. Und dann hast du, was zumindest in der Comicforschung forschung ähm, auch dann gerne so als, als äh, äh, Datum genommen wird, hast du dann irgendwie 1986, weil da Watchmen... Der ja. erste Teil von Maus ja. und Frank Miller's The Dark Knight erscheinen. Ja. Und ähm, die dann alle eben auch ähm, als Graphic Novel, äh, weil als äh, gesammeltes Werk, was die sind natürlich alle vorher seriell erschienen, ne? das vergisst mhm. man dann. Die ne? sind alle erstmal seriell erschienen, werden dann aber gebündelt, kommen in Buchform raus. Und das wird dann auch als äh, Graphic Novel gelabelt. Und seitdem wabert das dann so durch die Gegend und dann ist es nämlich genau das. Ähm, Comics sind für Kinder, also müssen wir, also das ist das Stigma, also müssen wir es anders benennen, damit es ernst genommen wird. Mhm. Und meine Hoffnung ist halt einfach, das wird, also, oder anders, ich gehe davon, ich vermute, wir werden da das nicht, ähm, diesen Sammelbegriff Comic, der ist auch nicht ideal, aber gleichzeitig ähm, finde ich, funktioniert der für das Medium, weil Graphic Novel ist halt auch nur, also wenn es das Format ist und die Themen, dann kannst du ja immer nur so einen ganz kleinen Teil davon. Genau. Das ist so wie, fallen Manga unter Comics? Für mich ist Comics ist der Begriff, unter den alles erstmal fällt. Das ja. ist das Medium. Und dann gucke ich mir das an. Und äh, Graphic Novel versuche ich einfach zu vermeiden, weil ich äh, Vermeiden möchte, dass äh, man denkt, man müsste das irgendwie nobilitieren. Man müsste ja. das irgendwie zwischen Popkultur und äh, Hochkultur unterscheiden. Bullshit. Also es ist halt Comics. Und dann gibt es da eine ganze Spannbreite, wie übrigens bei jedem anderen Medium auch. <lacht> und, Sehr schön. Ja. So. Und, und, und deswegen vermeide ich den Begriff. Ja. Also so. Ich, ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich geworden. Ich finde das super also, verständlich.
0: Ach, vielen Dank für die historische Herleitung, das wusste ich gar nicht. Also, dass, dass Will Eisner damit irgendwie mal so rumgeexperimentiert hat, das hatte ich irgendwo auch mal gelesen, aber dass das sogar noch früher kam, nee, äh, fand ich sehr spannend und sehr zusammenhängend. Und ich, du, du sprichst mir da irgendwo, mir persönlich auch irgendwo aus der Seele, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch die Realität, dass jedes Buch oder jeder Comic, den ich äh, in, in die Metadaten fürs für das Verzeichnis lieferbarer Bücher oder für die für Talia oder so eintrage, wo ich dann in Klammern Graphic Novel hinterschreibe, mhm. bessere, bessere Vorbesteller ja. hat. Ne?
1: Ja, glaube ich sofort. Glaub ist ist ich sofort. Dann halt, Und das ist, dann ist halt, halt nicht, was, was, für den deutschen Markt ne? Ja,
0: ist dann halt nicht so egitigit, ne? Wenn genau ja.
1: und, und, und gleichzeitig reproduziert sich das dann also Natürlich. dass dann unterschieden wird also wenn es eine Graphic Novel ist dann ist es quasi die 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 äh, hochwertige Version des Comics ja, und ja. das ist halt das Problem daran ne ja. und, und das sind halt so Dinge das hast du halt auf ne, dem franco-belgischen Markt hast du das nicht Bond die ist Bond de und mhm, da ist ja. aber dann äh, auch die, die die Historie halt eine andere und das ich ist komplett. also ich, ich finde das einfach äh, wichtig das mitzudenken und ähm, gleichzeitig äh, verstehe ich dass das das ähm, ist das also ich, ich mir fällt gerade auch so eine, die ich noch so, so halb im Kopf habe, es, es gibt auch so eine Story von Art Spiegelman, der irgendwie mit Maus auf irgendeiner Bestenliste von Frag mich jetzt nicht, was New York Times, keine Ahnung, landet, und aber unter Fiction. Weil es sich, oh. also mit ja. Maus. Ja. Und er dann so, so einen klassischen Art Spiegelman Angry Letter schreibt ja. und sagt, so Leute, das hat nichts mit Fiction zu tun, ne? das ist hier Holocaust und so, das ist autobiografisch, das ja, 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 ist die ja, Biografie ja, ja. meines Vaters und ja. das ist meine Autobiografie und außerdem geht es um den Holocaust, das ist ein Tatsachenbericht und ähm, aber die konnten sich das gar nicht vorstellen, weil das halt ein Comic ist und auch noch mit, mit, mit einer Tiermetapher mit Mäusen mhm. und Katzen und so und dann äh, und so Karikatur abgezeichnet, ja dann kann das ja nur Fiktion sein und klar, so ähm, reproduziert sich das dann.
0: Also wir sind Teil des Problems, aber vielleicht werden wir auch noch Teil der Lösung. <lacht> Nein, finde ich, fand ich super Antwort. Vielen lieben Dank für die, für die, für die Einsicht. Ich hoffe, das hat auch äh, also dieser Diskurs, der läuft schon über mehrere Folgen hier mit immer mal wieder unterschiedlichen Aspekten und das war jetzt wieder eine neue Facette zum Thema. Danke dafür. Ähm, bevor wir jetzt so auf die Schlussfragen einbiegen und ich dich noch um einige Empfehlungen und äh, ja, sonstige Fragen stellen, die Hörerinnen und Hörer, die schon ein paar Mal dabei waren, wissen, worauf es hinausläuft. Hast du, äh, und die Gelegenheit gibt, hat auch jeder Gast, der hier im Splittercast dabei ist, die Gelegenheit zu einer Gegenfrage an den Splitterverlag oder an mich, wenn du denn möchtest.
1: Ja, unbedingt. Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Vor allen Dingen, weil du das äh, vorhin äh, eher schon gesagt hast, dass du äh, irgendwann Literaturwissenschaft studiert hast. Wie bist du von der Literaturwissenschaft zum Splitterverlag Verlag gekommen? <lacht>
0: Das ist, ja, so, das, wir haben
1: noch 30 Minuten. Ja,
0: Das geht alles von deiner Empfehlungszeit ab. Ähm, nee, das war ähm, Also, ich hatte, habe ja dann auch meine Masterarbeit über ähm, Wie gesagt, teilweise mit, mit Stefan Packard als, als Co-Korrektor, ähm, der mich da auch echt Das heißt, auf, du
1: hast in Freiburg studiert.
0: Ich habe in Freiburg studiert, genau. Im wunderschönen Freiburg im Breisgau, sehr empfehlenswert. Ähm, mhm. Und hatte da auch eine äh, Dozentin, die ähm, dem Comic-Thema sehr offen gegenüberstand, auch wenn sie es selber gar nicht so sehr äh, bearbeitet hat. Aber die hat mich da ziemlich viel machen lassen, gerade auch, weil ich halt Intermedialität so ein bisschen mitgenommen hatte. Und dann habe ich über ähm, Authentizität in autobiografischen Graphic-Novels, das habe ich damals tatsächlich halt so genannt und nicht Comics, sondern Graphic-Novels,
1: habe ähm, ich in meiner Masterarbeit auch gemacht. Ja. Das hieß auch noch Graphic Jaja, Novel. Und dann, so. dann habe ich, genau.
0: Aber zu der Verteidigung, es stand halt auch so drauf. Ne? Also ich habe dann zum Beispiel die Held-Trilogie von Flix äh, genommen oder von Uli Lust. Mhm. Ähm, äh, heute ist der letzte Tag vom Rest deines mhm. Lebens. Und das wurde halt als Graphic Novel mir verkauft. Ich war am Comicladen und dann stand da halt Graphic Novel drauf. Und im Internet wurde das auch immer so genannt. Und dann habe ich natürlich als, als Student gedacht, jo, dann wird das wohl eine sein.
1: Siehst du, um, siehst du, wie das da? Ne, ja, ja, natürlich,
0: natürlich, natürlich. Jetzt, jetzt sitze ich an dem Hebel, der das reinschreibt überall. Gott, äh, ich bin, bin ein Teil <lacht> von, jeder, von jener Kraft, die äh, Unsinn schafft. Ne? Ja, ähm, nee, aber dann äh, hatte ich mich dann halt damit auch rumgetan und ehrlich gesagt, mich hat die Akademie ja dann, ist nicht böse gemeint. Ich hoffe, der trete ich dann jetzt nicht zu nah. Mich hat das nicht mehr gereizt dann irgendwann. Ich habe dann Kann diese. Kann ich total hatte dann irgendwie, ich habe auch mit Freude meine Masterarbeit dann geschrieben und hatte war auch immer ein äh, recht begeisterter Student und hatte auch Spaß an dem ganzen Kram. Aber danach dachte ich mir halt, Mensch, ähm, ich hatte da, Mensch, wie ist das denn, macht das nicht, wie ist das denn, wenn ich jetzt irgendwie lieber Comics verlege? Also ich kann nicht zeichnen. Das heißt, Comics mhm. machen war für mich nie so das Ding. Und dann habe ich ein Praktikum bei der Edition Moderne in Zürich gemacht was eine tolle Zeit war, damals noch bei David Basler, inzwischen ist die ja unter neuer Leitung. Und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich danach halt, ja, klassisch Bewerbungen geschrieben habe, viele Absagen erhalten hat und der Splitter Verlag hat aber gesucht zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Und seitdem bin ich jetzt da irgendwie drin <lacht> mit äh, verschiedenen Aufgabenbereichen, ja.
1: So kann es gehen.
0: So kann es gehen, ja. Also im Grunde haben wir beide gar nicht so unähnlich angefangen, aber haben uns dann halt so nach der Masterarbeit unterschiedlich entschieden. Also, weiß nicht, in einem, in ein, in auf Erde 31 äh, würdest du diesen Podcast jetzt moderieren. <lacht> genau.
1: In einem Paralleluniversum <lacht> ist es genau andersrum.
0: So in etwa. Ja, nee, so, so war das bei mir. Ähm, ja, und dann würde ich jetzt sagen, wir läuten die letzte halbe Stunde. Nein, du kannst natürlich auch kürzer, äh, du kannst auch länger machen. Mal gucken, was passiert. Aber, Sag das ähm,
1: nicht einer, einer, einer Geisteswissenschaftlerin, dass sie länger reden kann.
0: Das okay, dann, dann habe ich jetzt eine Stoppuhr <lacht> eingeschaltet und ich werde dich gnadenlos unterbrechen. Ähm, <lacht> Sehr gut. Nein, aber ich hätte noch ein paar Schlussfragen an dich. Und zwar ähm, geht es jetzt erstmal um deine Lieblingscomics oder Comicserien, ähm, nämlich die drei mhm. Comics, die du auf die einsame Insel mitnehmen würdest, auf die sprichwörtliche. Wie gesagt, einzelne Bücher, Comic-Reihen, darf natürlich auch Manga oder wann's was Abgefahrenes sein. Das ist vollkommen frei. Genau.
1: Also, ähm, ich würde jetzt schon Ganz oft erwähnt, ich würde auf jeden Fall Maus mitnehmen, mhm. weil ich äh, ich finde, den kann man nicht oft genug äh, lesen und äh, er würde mich auch über Jahre ja. <lacht> noch unterhalten. Ja, kann ich <lacht> ich, äh, noch, äh, nach dem x Mal noch was Neues entdecken würde. Also auf jeden Fall Maus Art wäre gesetzt auf der Liste. Und äh, die, die mich kennen, wissen mittlerweile auch, es ist kein Geheimnis, äh, einer meiner absoluten Lieblingscomics ist äh, Jein von Büke Schwarz. Ah, schön, Den ja. würde ich definitiv auch mitnehmen, ähm, weil ich den auch sehr gerne äh, äh, wieder lese. ja. Und dann würde ich einen mitnehmen, ganz pragmatisch, der schon länger auf meiner Leseliste steht. Ich aber noch nicht dazu gekommen bin, ihn zu lesen. Ich hatte ihn ja zum Beispiel vor ein paar Wochen im Urlaub mit, bin aber auch nicht dazu gekommen, weil ich insgesamt sehr wenig gelesen habe, was auch irgendwie mal schön war. Und zwar von Nora Krug-Heimat. Den äh, habe ich ah, wirklich schon lange auf der Liste, ja. den habe ich auch hier liegen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich äh, höre so viel Gutes darüber und habe ihn zumindest mal durchgeblättert und er sieht fantastisch aus und das würde mich äh, dann auch äh, interessieren auf der einsamen Insel. Das wären meine drei.
0: Der hatte auch, als er rauskam, so ein, so ein, kleines, so ein kleines Hype irgendwie, also den habe ich in ganz in erstaunlich vielen Buchläden auch äh, recht prominent präsentiert gesehen damals. Also das Cover habe ich vor ja Augen. in der
1: Comicforschung auch in der ah, ja. Comicforschung auch ich habe schon so äh, kenne ein zwei Kolleginnen die da ganz äh, ganz Fan von sind und dazu arbeiten und äh, also und, und wie gesagt durch, allein übers durchs Durchblättern äh, denke ich mir ja ja also verstehe ich weil der sieht einfach optisch ganz toll aus aber ja. ich, viel mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen weil ich ihn wie gesagt noch nicht gelesen habe
0: ich ehrlich gesagt auch nicht aber Jein kann ich auch empfehlen und äh, wo du ja ja sagst das ist auch im sehr kleinen und sehr sympathischen Jaja-Verlag erschienen, die dieses Jahr <lacht> übrigens fünf werden. Äh, Habe ich vor kurzem erfahren. Ja. Fünf Jahre Jaja-Verlag. Ja. Schaut euch das mal an. Das ist eine sehr schöne Empfehlung. Unbedingt. Ja. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
1: Ja. Nee, nee, also Jaja. Ja, ja. Ah, ja, ja. <lacht> <Unbedingt>. <lacht> ich kann dem nur zustimmen. Also Und, und Bücke Schwarz ist auch einfach eine ganz, ganz tolle äh, Person und eine ganz tolle Künstlerin. Ich bin ein ganz, ganz großes Fangirl.
0: Ihr habt's gehört, Leute. Ähm, Zweite Frage. Ein Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte, wie auch immer du diese Frage jetzt interpretieren hm. möchtest, was für ein Comic wäre das?
1: Das ist echt eine tricky Frage. Ja, ich weiß. Um ich habe
0: auch über, über die Monate, inzwischen Jahre, die ich diesen Podcast jetzt mache, immer weiter an der Formulierung gefeilt. Ähm, aber viel, viel anders, fällt, viel anders kriege ich es nicht mehr hin.
1: Also ich, ich muss ja gestehen, dass ich ähm, spaßeshalber so eine äh, Idee irgendwann mal bei irgendeiner Tagung, weißt du, wenn man hinterher dann auch äh, eigentlich nur noch Bier trinkt und ja. wenn es gut läuft,
0: ja. wenn es
1: gut läuft, sind mir zumindest die liebsten Tagungen, äh, die dann so ausklingen. Ähm, äh, auch irgendwann mal und äh, mit irgendwelchen Freundinnen und Kolleginnen, es müsste eigentlich äh, eine, eine Serie geben. Uh, the Big Bang Theory, nur nicht mit Naturwissenschaften, sondern mit Geisteswissenschaften. Und ich hätte sogar schon einen Namen. Ja. Ich hätte sogar schon einen Namen, nämlich ähm The Humanities, weil ich finde diesen Namen schon so geil, das muss unbedingt, das ist ja Geisteswissenschaften auf Englisch, so ist Humanities ja. und dann quasi das menschliche, also das ist mega. So und jetzt denke ich mir aber, verdammt, äh, Netflix war schnell mit, äh, also schneller als ich, mit ähm, The Chair, das äh, ja Sandra Oh <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> so? ja, 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 hab ich habe ich vor kurzem auch gesehen, ja
1: wo ich mir dachte, verdammt, das war wirklich eine super Idee und ich hatte das ähm, äh, vor ein paar Monaten äh, einer Kollegin von der Uni Düsseldorf äh, erzählt, waren mal war was essen und so, dass ich diese Idee mal hatte und die fand es auch mega geil. Äh, Literaturwissenschaftlerin übrigens, die meinte, ja unbedingt, unbedingt, unbedingt. Mm. Und die schreibt mir dann eine WhatsApp und sagt, Vero hast du das gesehen? Es gibt jetzt The Chair von Netflix, die waren schneller als wir. Und dann, ich so, verdammt, habe mir das angeguckt und die ich fand die wirklich sehr unterhaltsam und sehr cool und dachte mir, okay, aber da, da geht noch mehr, also das sind auch nicht alle Stories, die da erzählt wurden. Deswegen würde ich aber vielleicht, weil jetzt Netflix schon eine Serie, also eine äh, Netflix-Serie gemacht hat, warum nicht als Comic? Sogar noch viel geiler. Also im Prinzip The Humanities, Big Bang Theory, nur mit Geisteswissenschaften als Comic-Serie. Das ist es jetzt. Und damit hier übrigens sofort mein Copyright-Stempel drauf gemacht. Wer auch immer das jetzt hört ich hatte die Idee zuerst.
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt verbrieft. Das ist jetzt im Internet so festgelegt. Das heißt, es ist auch wahr ja. und unanfechtbar. Das, ja. Ne? Ja, ähm, ja.
1: Und es ist auch nicht mehr zurückzunehmen. Das ist jetzt da.
0: Zeichnerinnen und Zeichner, die jetzt hier zuhören, meldet euch. Äh, nicht bei mir, sondern bei Veronique. <lacht> ähm, macht euch allerdings darauf gefasst, so wie ich mir das vorstelle, wird von den Zeichnungen gar nicht so viel zu sehen sein, weil ungefähr 80% Prozent jedes Panels Textblasen sein werden.
1: <lacht> also Aber ich würde auf jeden Fall die Stories liefern, so viel ist klar. Aber okay. ich brauche definitiv zeichnerisch, also ich kann überhaupt nicht gut zeichnen, deswegen brauche ich auf jeden Fall da einen Gegenpart. Das ist sehr wichtig, ja.
0: Sagt man im Englischen nicht, ist das nicht auch so ein fliegendes Wort Oh the humanity? Irgendwie so äh, bei aller ja, Welt nicht und so das. Äh, Ja, nee. Das, das, boah, das, also ich würde das lesen, das ist ziemlich lustig. Und The Chair ist auch ganz toll. Also, wenn ihr, wenn ihr verstehen wollt, warum. Veronique und ich das ja. lustig finden, dann schaut ja. euch The Chair auf Netflix an. Äh, sehr empfehlenswert, ja.
1: Und ich kann dazu sagen, schaut euch The Chair auf Netflix an und dann denkt ihr vielleicht, nee, ist klar. Und dann sage ich, doch, doch, doch da doch. ist so viel Wahres ja, dran. Ja. Und das ist nur die Spitze des... Leute, ich habe Stories. wir müssen diesen Comic machen.
0: <lacht> <lacht> bitte, bitte schreibt Veronique oder schreibt mir oder schreibt uns, wie auch immer. Ähm... <lacht> Dann würde ich dich bitten, Kupplerin zu spielen jetzt mal. Und zwar ähm, gibt es ja häufig so ein Kreativteam von Autorinnen und Autor, Zeichnerinnen und Zeichner, vielleicht auch einem Koloristen, wo man immer sagt, äh, die müssten doch eigentlich mal zusammenfinden. Das wäre doch so ein Match made in heaven. Aber es ist bisher noch nie passiert. Mhm. Was wäre dein Dreamteam? Auch unabhängig davon, ob die Leute noch leben oder nicht. Also du darfst auch oh. Totere animieren, Ja. Mhm. Das hat irgendwann mal Jurek Malotka einfach so gemacht, ohne mich vorher gefragt zu haben, hat er plötzlich, <lacht> Möbius war dann wieder da. Ähm, Geil. Darfst du, darfst du auch gerne machen, was wäre dein Comic-Dream-Team für ein Comic-Projekt?
1: Das finde ich mega schwierig, ehrlich gesagt. Also ist finde ich hm. eine mega schwierige Frage. Ähm, und also ich muss das irgendwie jetzt irgendwie aus dem Bauchgefühl eher irgendwie, als dass ich da jetzt schon ewig drüber nachgedacht Kein hätte Problem. und äh, quasi meine Dreamteams äh, ständig zusammenstelle. Aber das tue ich nämlich überhaupt gar nicht. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt ähm äh, seit äh, der letzten Comic-Talk-Folge, wo ich äh, als Comic-Expertin äh, zu Gast sein durfte, mhm. ähm, war ich auf dem Podium mit äh, Thomas von Kummer, der ja gerade die Gang-Ho-Serie äh, abgeschlossen hat. Ja. Ne? Und, äh, so, so. und äh, ich äh, finde, dass äh, Tommy wirklich echt, ähm, also es ist schon krass, was der, es ist ein Mega-Zeichner ja, ja. ja, ja. und äh, was der als äh, Stil in Gang-Ho hat, ist ganz speziell und eigentlich gar nicht meins, aber ich finde es trotzdem faszinierend, weil er diesen impressionistischen Touch da drin hat. Und äh, davor abgesehen, dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass er eine ganze Spannbreite an Stile hinkriegt äh, und das auch noch easy, äh, dass ich da einfach mehr sehen wollen würde. Und äh, ich würde ihn total gerne auf jeden Fall mit einer Kollegin matchen, also mit einer Autorin. Mhm. Und äh, am besten eine, die dann irgendwie so ein bisschen was Feministisches macht. Ich fände die Kombi total spannend. Ich würde das super gerne sehen. Und äh, Wen ich ähm, cool fände, und dann könnte das ja von mir aus gerne im Superheldinnen-Genre sein, ist die Mariko äh, Tamaki, die den Harley mhm. Quinn Breaking Glass Comic äh, geschrieben hat. Und das wäre für mich ein abgefahrenes Duo. und das, auch Das würde ich gerne sehen.
0: Ja, das klingt, klingt echt cool. Und auch vielleicht gar nicht so unrealistisch. Äh, Thomas von Kummert ist doch inzwischen auch so ein bisschen im amerikanischen Markt sogar unterwegs, oder? Hat der nicht auch irgendwas mit Batman gemacht vor kurzem?
1: Ja, Batman uh, World, ja. Ne, diese Kurzgeschichtensammlung. Und da ah, er, ja, okay. aber, in, aber in dem Gang-Ho-Team. Also nochmal mit, mit, mit äh, Benjamin ähm, von Eckertz. Genau. Eckertzberg. Von, von und, Eckertsberg, ja. und äh, ja, genau. Und äh, ich äh, würde ihn gerne mit einer Frau matchen.
0: Warum so, nicht? Ich, ja, ich, nee. ich werde ihm...
1: Ich, ich werde ihm das mal sagen. Sag, sag ihm, okay, das, sag ihm das mal. Machen.
0: Mariko Tamaki ist auch eine tolle Autorin. Tolle, tolle, tolle. Ja, also, voll. Also Harley Quinn, Breaking Glass, habe ich nicht so den Zugang zu gefunden, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das, das, das war mir ein bisschen zu jung. Aber ich weiß auch, dass das irgendwie eine etwas arrogante Haltung ist, für die ich mich ein bisschen selbst schälte. Aber irgendwie hat er mir nicht so gut gefallen. Aber ähm, äh, Aber
1: gleichzeitig äh, passt das doch wieder mit äh, Gang Ho und den Teenie, der Teenie-Thematik. Ja, du, das ist ein Super-Match fällt mir gerade auf. Ja, ja, ne, ne, das 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 das, <lacht> das,
0: das, 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 erschließt sich mir voll. Und also hier, ähm, was war denn das? Laura Dean keeps breaking up with me. Das habe ich vor kurzem mal zufällig gelesen, weil das bei uns in der Redaktion rumlag. Und äh, ich glaube, das erscheint jetzt bei Carlson. Ähm Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber irgendwas mit Laura Dean, und das ist so eine, so eine fein geschriebene Liebesgeschichte und irgendwie so, so unglaublich realistisch, ähm, wie, mhm. wie Herzschmerz und sowas gerade im Teenie-Alter. Also, da, das hat mich wirklich berührt auf eine gewisse Art und Weise. Und das, den habe ich
1: mir jetzt aufgeschrieben. den, ich, den, der ich, noch den ich Der ist schön. So. Der ist wirklich, der ist wirklich
0: schön. Wie gesagt, der erscheint demnächst oder ist frisch erschienen bei Carson auch. Und ähm, ich glaube auf Englisch bei Image, aber da kann ich mich auch mhm. täuschen, keine Ahnung. Ähm, der ist echt, echt, echt toll. Sehr umfangreich und sehr fein beobachtet und erzählt. Nee, tolle, tolles, tolle Kombi, tolles Match. Gefällt mir. Ja, äh, Gut, bring das mal da in Gang, Veronique. Mach mal. <lacht>
1: Ich, ich, ich tue mein Bestes, ich tue mein Bestes. Sehr ich sagte, dir dann, wie es gelaufen ist.
0: Ja, auf, für die Off-Chance, dass, dass, dass Thomas von Kummern hier zuhört, ich glaube es nicht, aber du, du weißt jetzt auch Bescheid. <lacht> 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 okay, wir schieben einen kleinen Werbeblock ein. Und zwar ähm, würde ich dich an dieser Stelle bitten, eine Empfehlung aus unserem Programm äh, zu nennen, also mhm. aus dem Splitter-Programm, unabhängig davon, ob es ein alter Comic, ein neuer Comic, ein Comic, der demnächst erscheint. Ja, irgendwie ein bisschen Eigenwärmung muss ich ja auch noch hier betreiben.
1: Ich würde Blau ist eine warme Farbe empfehlen mhm. von Julie Marot.
0: Einer unserer Den, großen Longseller, ja.
1: Ja, den äh, finde ich äh, also äh, sehr, sehr spannend. Da habe ich auch äh, mal zu gearbeitet und äh, zu auch übrigens äh, Comic- und Filmvergleichen, Aufsatz geschrieben. Oh ja. Und äh, den äh, finde ich also ganz spannend als, als ähm, Comic äh, of Age äh, Geschichte mit eben auch einer queeren Thematik. Ja. Und das ist, ähm, also, den finde ich Stilistisch eben mit dieser blauen Farbe, die sich durchzieht, ähm, finde ich den also absolut äh, lesenswert.
0: Auch eins der, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ziemlich frühen Werke, die sich mit so einer Thematik beschäftigt haben, auch im Comic äh, mm. und damit großen Erfolg hatten. Also, Blau ist eine warme Farbe, ist in Frankreich ja ein wahnsinniger Erfolg gewesen, auch in Deutschland, wie gesagt, einer unserer Longseller, ich weiß nicht in der wievielten Auflage der bei uns jetzt ist. Ähm ich glaube, den Film mochte Julie Marot selber gar nicht so gerne. Ich meine, ich hätte da mal ein so Interview mit ihr gelesen, dass sie den ja, ja. echt nicht, nicht toll fand.
1: Um ja, nee, also weil der auch nicht mehr viel mit ihrem Comic mm. zu tun hat. Und das ist das wiederum, was ich ganz spannend fand. Das ist quasi das Gegenstück vom Comicfilm äh, ja. Gar nichts mehr. Also das ist auch nicht wahr. Also der Film versucht schon irgendwie auch mit dem Blau zu arbeiten und mm. so. Aber alles, was den Comic, finde ich, jetzt so stilistisch, ästhetisch kennzeichnet und auch wirklich ausmacht, gerade wenn es auch um die queere Thematik geht, das kriegt der Film nicht hin. Der wird dann, der driftet dann ab in so, so ein, äh, ja, voyeuristisch-Porno-Ästhetik. Ja. Ähm, und das ist auch genau das, was dann die Künstler, also Marot äh, sehr kritisiert hat, zu Recht, wie ich finde.
0: Das passt tatsächlich auch ganz gut ganz gut zu <lacht> Laura Dean keeps breaking Zulnächste up Frage. You. Nee, 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 aber zu dem, was wir gerade <lacht> hatten, denn zu dem, zu der von zu dem äh, tamaki, äh, tamaki graft mm -hmm. weil ja, da geht es auch um eine lesbische Liebesbeziehung, aber in der einer der beiden halt untreu ist und zwar andauernd, mm -hmm. nämlich diese. Namensgebende Laura Dean. Also es ist so gesehen vielleicht so ein bisschen eine modernisiertere Version für die Generation, für die diese diese Art von Beziehung halt schon irgendwie eine gewisse Normalität erreicht haben. Und dann also ich weiß nicht, ich verrenne mich da jetzt in irgendwelchen Interpretationen, glaube ich. Aber es ist tatsächlich eine relativ ähnlich gelagerte Thematik, aber ein ganz anderes ähm, ja eine ganz andere Ausarbeitung, wenn man so will. Passt gut zueinander. Also wenn ihr das eine lest, dann schaut auch mal das andere an sind mhm. quasi zwei, zwei Interpretationen eines ähnlichen Themas. So. Ähm, genau, und dann hätte ich gerne noch eine äh, aktuelle, sonstige Medienkulturempfehlung. Also ein Buch oder ein Film oder eine Serie. The Chair hatten wir jetzt gerade schon genannt. Wenn du möchtest, auch ein Brett- oder Videospiel. Irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert oder fasziniert
1: hat. Also ich würde noch mal eine Serie nennen wollen, ähm, die ich jetzt gerade fertig geschaut habe mhm. und die ähm, ich ziemlich krass fand, also wirklich heftig, und zwar ähm, die Amazon-Serie Them. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ähm, nee. Also ist jetzt ganz aktuell ähm, von äh, Little Marvin, ist der Creator, ähm, der Showrunner, wie man ja neuerdings sagt. Und äh, da geht's halt um Rassismus. Mhm. Ähm, äh, eine, eine, er spielt in den 50er Jahren und eine äh, afroamerikanische Familie zieht in einen weißen Fort, in eine sehr weiße Straße äh, nach äh, L.A. Ja. Und es geht, äh, es sind zehn Folgen, es sind zehn Tage, ähm, also vom Umzug bis zum eben... Ähm, äh, ja, Höhepunkt und Abschluss äh, der Serie, der ersten Staffel. Und äh, es ist so, also ich glaube, äh, Stephen King hat irgendwie getwittert, äh, er hätte, die erste Folge hätte äh, äh, ihm irgendwie the shit scared out of me und äh, oh, Stephen King würde man nicht nicht so einfach nee. gruseln können. Und äh, es ist tatsächlich so, also da, da ist halt, sind auch so Horror, also es ist auch irgendwie eine Horrorserie und es ist halt eben gekoppelt ähm, mit, mit, mit der Rassismusfrage und die ist richtig Richtig heftig und richtig, also die tut weh anzuschauen und deswegen mhm. ist sie so gut. Also okay. die ist, das ist keine leichte Kost, aber ich finde sie, ist, die ist auch nicht unproblematisch, aber ähm, absolut sehenswert, wie ich finde. Aber man muss echt, also man muss sich gruseln wollen, denn tatsächlich, also so vom Punkt Horror Genre, aber so die, die, die Formen des Rassismus, die da gezeigt werden, ähm, das ist schon heftig und genau deswegen finde ich sie aber auch wichtig.
0: Spannend. Horror ist Horrorserien zugegebenermaßen nicht so ganz meins, aber äh, klingt ja klingt heftig, klingt irgendwie schwer.
1: Ja, und das ist für mich, äh, für mich, die wirklich viel guckt. Also ich bin mhm. also äh, Film, Fernsehen, also da bin ich schon echt, also würde ich mich schon so als Serienjunkie halt quasi auch bezeichnen. Und them war jetzt die erste Serie, an die ich mich äh, bewusst erinnern kann, die ich nicht einfach so gucken konnte. Also Krass. da bist du, also so nach zwei Folgen hintereinander denkst du dir, nee Leute, ich würde heute noch schlafen wollen. Also oh, das wow. ist, also die tut, die ist, und aber also das ist. Ähm, ich finde das ganz witzig, wenn ich da noch kurz so einen Schlenker machen darf. Ich habe gerade ja. eben die viel erwähnte Tagung, da werde ich was zu The Handmaid's Tale machen, äh, mhm. zur äh, Graphic Novel, weil sie auch genau so tatsächlich heißt, äh, The Graphic Novel und äh, eben der Serie der ersten Staffel und habe da jetzt so, ein, ähm, so einen Text gelesen von der Kollegin, die schreibt, dass äh, die erste Staffel Handmaid's Tale, obwohl Binge-Watching äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, total en vogue äh, war, äh, als eine der wenigen Serien noch wöchentlich released wurde und das irgendwie weil die halt auch so krass ist mit äh, den Themen und es um Vergewaltigung geht und sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Und äh, ich muss gestehen, die fand ich mega spannend und da habe ich schon auch gebinged ähm, yeah. Handmaid's Tale. Aber das, was sie da beschrieben hat, das hatte ich jetzt bei Them. Also das äh, quasi dieses wöchentliche auch Es geht gar nicht anders. Es ist, es ist ratsam, sich die Portionsweise anzugucken. Und das fand ich ganz spannend. Wo ich dachte, ja, das, was die jetzt bei Handmaid's Tale, habe ich das nicht so verspürt. Aber bei Them reicht es in kleinen Portionen. Und gleichzeitig ist die unendlich spannend. Und man will sie gucken. Aber es ist, es ist, es ist krass. So.
0: Ja, verstehe. Okay. Them auf Amazon Prime. Ja, gut. Mhm. Ja, gut, aber äh ja weiß jetzt gar nicht was ich dazu sagen soll aber solche heftigen Filme sind ja auch die die dann irgendwie oder Serien sind ja auch die die dann irgendwie nachklingen und vielleicht einen Denkanstoß geben Voll, insofern die ist
1: super gemacht ja. die ist super gemacht die ist also wirklich das ist schauspielerisch ist das Bombe also das ist also das ist eine ganz großartige Serie aber ist wie gesagt keine leichte Kost aber das so als äh, Trigger Warning
0: muss es auch geben ähm Trotzdem jetzt nochmal, um auf einer äh, positiveren Note ein bisschen zu enden, vielleicht, ja. je nachdem, was du jetzt antwortest, <lacht> äh, die letzte Frage, ähm, dieses Podcast ist immer, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir dann wünschen? Kann alles sein, egal was für eine Skala, egal ob groß oder klein, realistisch, unrealistisch, irgendwas, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, und das ist echt, also ähm, da ich ja wusste, dass die Frage kommt, weil wie du sagst, die jedes Mal kommt, ich mir auch äh, jetzt äh, auch ein bisschen natürlich den Podcast angehört habe, ich habe äh, gestern den äh, neuen Bond mit meinem äh, kleinen Bruder gesehen und die nerdigsten Gespräche habe ich mit meinem kleinen Bruder und ja. dann habe ich ihm die Frage mal gestellt. Ich wollte ah, okay. ja. wissen, was er sagt. <lacht> Ja, cool. Und er hat so cool geantwortet. Das ist nicht meine Antwort, aber sie war so schön, dass ich das nutze, um quasi zwei Antworten reinzuschmuggeln, weil er hat geantwortet: Ach, wenn äh, also ne, was würde er sich wünschen, wenn mhm. er einen nerdigen Wunsch frei hätte, äh, dass die Welt ein bisschen nerdiger wäre. <lacht> das fand ich so schön. Ja, klar. Dass alle ein nicht? bisschen nerdiger wären. Aber äh, ich glaube, ich hätte, äh, würde lieber einen ganz konkreten ähm, Wunsch äußern. Und zwar gibt's so, also auf jeden Fall. Zwei Serien, ich würde mich aber auf eine äh, begrenzen, wo es mir sehr wehtut, dass sie nicht fortgeführt wurden oder nach einer oder zwei Staffeln äh, eingestellt okay. wurden. Und ich glaube, dass das das Schlimmste war. Ähm Firefly, das ist Firefly. Boah, ich, hätte,
0: gibt. ich wollte, ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich dich unterbreche <lacht> und sage, es ist aber nicht Firefly, oder?
1: Natürlich das ist es Firefly. Es ist doch
0: Firefly, <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, ich habe die schon, also das, das, das ist schon tragisch, finde ich. Es ist auch eine äh, Lehre du, in meiner
0: Seele, ja. Schon, ne? Ja. Schon, ne? Ja. Und ich, also das. Aber in dem Zusammenhang, in dem in dem Zusammenhang, wieso? Wieso ist das eigentlich so? Was, ist, was, ist, was, ist, was war an Firefly eigentlich so einzigartig? Wir sind ja nicht jetzt irgendwie hier zwei, zwei Idioten, die, die, die irgendwie zufällig rausfinden, dass wir dasselbe Hobby haben. Firefly ist ja ein Phänomen. Wir sind, es sind ja Tausende von, von Fans, die eigentlich wollen, dass das irgendwie mal weitergeht. Ähm, aber was war an dieser Serie eigentlich so toll? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich es vermisse.
1: Ja, ich, vielleicht ist es auch einfach eine der nerdigsten Serien. Also ich glaube, das ist von Nerds für Nerds einfach gemacht <lacht> ja, das kann worden. Sein. Und trifft einfach alles, was wir so geil finden, wenn wir uns auch sowas. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht die Kombination und dass sie eigentlich gar nicht so viel neu erfunden hat, sondern ja. einfach äh, alles irgendwie gepasst hat und man sich das einfach super gerne. Also, keine Ahnung, von Nathan Fillion bis mhm. über, also diese, und nee, es hat auch dieser leichte. Dieses leicht Trashige, die sie dann ja auch hatte, und ja. gleichzeitig dann, äh, also das passte halt alles. Also und ich habe mir die wirklich äh, ja auch dann nicht nur einmal angeguckt, und das ist auch, ich würde auch sagen, die ist halt genau deswegen aber auch so ein bisschen zeitlos, ne? Die kann die man sich halt immer wieder angucken.
0: Ja. Und, und ja. Hast du mal, was was ich oder was wir, was ich mit meiner Freundin gerade äh, mit. Zuerst waren wir waren wir waren wir nicht so begeistert, weil inzwischen sind wir wirklich Fans. Wir gucken momentan The Orville, das ist jetzt seit neuestem auf Disney Plus. Ähm, mhm. Was jetzt nicht direkt wie Firefly ist, sondern ein bisschen mehr wie Star Trek mit Seth MacFarlane in der in der Hauptrolle, also dem Family Guy ähm, äh, Macher. Yeah. Ähm, kennst du das?
1: Nee, das, das kenne ich noch nicht.
0: Vielleicht schaust du das mal an. Also, es ist, es ist, es, es füllt nicht ganz die Lücke, die Firefly hinterlassen es kann hat. Kann nur Trostpflaster
1: sein. Es aber das, kann ich nur ein, ein kleines
0: Trostpflaster ist es, weil es ein paar ähnliche, <lacht> ein paar ähnliche Ansätze hat. Es ist sehr unaufgeregt. Man muss sich auch wirklich darauf einlassen, dass an ein paar Stellen so ein bisschen albern ist, auf dieselbe Art wie Star Trek albern war, wie das sie weiß ich nicht mhm. eine Zivilisation finden, die noch nie Kontakt zu einem anderen, zu einer anderen äh, außerirdischen Rasse oder Spezies hatten und dann sprechen sie trotzdem natürlich an dieselbe Sprache, ähm, so, so ein Kram, ne? Ähm, mhm. Oder so gewisse Albernheiten, die dann da irgendwie reingeschrieben werden, weil es halt auch so ein bisschen humorvoll sein soll. Aber die, die, die genieße ich momentan doch sehr und äh, es ist zumindest so ein bisschen in dem Geist von Firefly gemacht, würde ich sagen.
1: Okay, dann muss ich da reinschauen, auf jeden Fall. Mich,
0: mich würde jetzt, bevor wir den Sack zumachen, trotzdem noch interessieren, was denn die zweite Serie war.
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass du ja, ja. <lacht> <lacht> <Zu> Recht. <lacht> Schön angetriggert, fertig ausgelegt. Ähm, äh, Terminator die Sarah Connor Chronicles. Mit, äh, Lina, okay. Äh, ja, <lacht> gut. Ich fand die mega geil, weil ich sag mal, Glau als Terminator so unglaublich cool fand. Okay. Es ist auch so eine, die ich irgendwie nicht, ich nicht fassen konnte, als es hieß, da äh, geht es nicht weiter. Also fasse ich bis heute nicht. Kann man die, die irgendwo so gucken? Ist. Die kenne ich
0: nämlich noch nicht. Also äh, in, ja, auf also irgendeinem Streaming-Plattform oder so? Oder?
1: Ich habe... Keine Ahnung, ehrlich okay. gesagt, weil das schon etwas länger her ist. Die ist, ja, immer, ich glaube, 2007 oder so, ja. 2008, 2009, glaube ich, irgendwie sowas. Zwei Staffeln immerhin. Na, na, Aber na. genau, ist eine Google-Aufgabe, weil wenn du sie findest... Guck sie dir an. Ich fand es so, also ich großer Terminator-Fan und ich fand die wirklich extremst geil. Ich habe so abgefeiert, auch sowas, was ich mit meinem kleinen Bruder fand, so mega. <lacht> Sehr schön. Und eine der schlimmsten Nachrichten, als er mir schrieb, du, das wird nicht verlängert, und ich war es geht gar nicht. <lacht> ja. Und ja, es ist äh, ja naja, schlimm, ganz schlimm. Vielleicht weniger schlimm als Firefly, weil es dann äh, wenigstens noch irgendwie Filme gab, die zwar, naja, aber. Ähm, wenigstens überhaupt noch Terminator gab, aber ja. also die Serie war schon geil.
0: Firefly ist ja auch so ein kollektives Trauma, aber jetzt konnten wir uns wenigstens gegenseitig schon mal wieder eine Sache auf die Watchlist setzen, ist doch auch schön. Ja. Dafür mache ich das Unbedingt. hier übrigens. Falls, falls irgendjemand Sehr das noch nicht mitbekommen hatte von euch, äh, das ist der Grund, weshalb es diesen Podcast gibt. Und natürlich, äh, <lacht> nein, das ist natürlich nicht, eigentlich ist der Grund, um solche Gespräche wie unseres zu führen, Veronik. ich hatte, ich fand es super interessant, vielen lieben Dank für die vielen Einblicke für, ja, eigentlich für, für alles, also ich fand es wirklich, wirklich spannend und ich bin echt froh, wie sehr wir doch auch in die Tiefe gegangen sind und trotzdem hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer noch mitnehmen konnten, also ich bin zumindest glaube ich, am Ball geblieben. <lacht> ähm, das ist sehr gut. <lacht> nein, es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wie gesagt, alles, was wir so an Eckdaten hier besprochen haben, die Exchange-Veranstaltungen, das Closure-Magazin, die Links zu dem, was Veronique so macht und was sie zu der Comic-Analyse, ähm, äh, zu dem Comic-Analyse-Buch packe ich alles in die Shownotes, so. Äh, Veronique ist auch immer mal wieder im, im Comic-Talk zu sehen, der sowieso recht empfehlenswert ist für alle, die den noch nicht kennen. Ich hatte auch ja mal Carsten Meissner und Stefan Servos hier im Gespräch, die Producer von der Serie, äh, von der Sendung. Und genau, wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen, alles Mögliche habt, schreibt uns gerne an info verlagde oder auf den sozialen Medien at splitterverlag und ähm, lasst uns gerne, wo auch immer ihr diesen Podcast für ein Abo da und auch gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder was auch immer es da gibt, das äh, freut uns, freut mich sehr und bleibt uns auch gerne in Zukunft treu. Die nächste Folge ist eine ganz besondere Folge. Ähm, das kann ich schon mal anteasern. Ich bin sehr gespannt, wie das Es <lacht> ist tatsächlich die Folge, bei der ich ein bisschen, am, fast mit am aufgeregtesten bin <lacht> seit der Ersten. Aber ich verrate noch nicht genau, worum es gehen wird. Ähm, so viel Suspense muss sein. Ja, und damit äh, bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Veronique, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir, war mir eine große Freude. Ich dir noch, Danke
1: dir für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Äh, wirklich sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen äh, Feierabend, hoffentlich äh, hoffentlich auch in der Sonne. Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus. Und an euch alle, Hörerinnen und Hörer, euch natürlich auch einen schönen Tag. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Splitter, Splitter.